0: Bon, on va arrêter là les cérémonies la faction.
1: Chaque premier dimanche du mois, l'actu du cultural et toulousaine,
2: c'est sans danger,
1: c'est le podcast sur Booster FM, 89.1, 89.1, allons-y
2: euh,
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de l'année. Oui, oui, on ne s'est pas trop pressé pour la rentrée, mais l'essentiel, c'est que nous sommes bel et bien de retour sur le 89 moins. Désormais les premiers dimanches du mois, du mois pour deux heures à parler. Musique, art, cinéma, création, sortie à Toulouse et autres thèmes de société jusqu'à 20h. Bonjour mes
3: voisins chier Oui, merci Va chier aussi
1: si c'est la première fois que vous nous écoutez, je me présente, je m'appelle Léoty. Il est à ma droite, ma coéquipière musicale Anouk Amp. Bonsoir. 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 Euh, derrière le micro jaune, c'est une célébrité qui nous avons affaire aujourd'hui. <rire> Aurore à Portales. Bonsoir. On peut se parler de cette affaire de publication oh. Facebook Mais qui t'a fait percer On peut dire tout ça, comme
4: fait. ça. On peut. Hein, ça y est, j'ai percé. Écoutez.
1: Euh... Qu'est-ce qui s'est qu passé eh hein ben,
4: euh, J'ai posté. Euh... Enfin, je me suis fait publier par euh, 50 ans de L. <rire> chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Du coup, voilà.
1: Du je coup tu es devenu connu. Euh,
4: le, le
5: poste Oui, du net.
1: Et, bi et bien sûr, et bien sûr à ses côtés, la deuxième voix masculine de l'émission et pas des moindres, je parle bien entendu de la voix la plus suave de cette antenne, Christophe Piguel. Bonsoir,
2: <rire> bienvenue. Aujourd'hui nous avons notre célébrité, bien sûr, il y a plein d'intéressés qui la cherchent, mais bon, elle est à nous, hein elle est au pop
1: Merci. Et puis, et puis, euh, et puis, euh, nous sommes donc Allez. le premier dimanche du mois de novembre à deux jours de l'élection américaine qui se tiendra le 8 Une élection qui compte bien occuper la quasi-totalité de l'espace médiatique, encore plus qu'elle ne le fait actuellement. C'est pourquoi nous ne l'aborderons qu'au strict minimum syndical en fin d'émission avec. Anouk qui nous a préparé une petite chronique sur, euh, sur cette élection euh, je pense qu'on va suffisamment embouffer dans les quelques jours qui arrivent euh, pour, mm -hmm. pour, pour en pour parler, en oui. au strict minimum euh, Avec modération avec modération. <rire> euh, non, de notre côté on, on peut plutôt je parler sais. de cette euh, célèbre photo qui a été prise en 1984 par oh, uh, Steve McCurry sais. et qui fait alors la une du magazine National Géographique, je parle bien entendu, du portrait de l'Afghan Sharbat Goula, vous en avez sûrement ça, ça, entendu quel. parler, euh, surnommé alors l'Afghan aux yeux verts à l'époque, réfugié de dans le camp de Nasir Bagh au Pakistan comme de nombreux autres Afghans qui fuient la guerre euh, contre les soviétiques. Son visage a refait surface il y a quelques jours dans l'actualité. Pourquoi Eh bien elle va être expulsée du Pakistan pour avoir séjourné euh, comme des milliers de ses compatriotes avec de faux papiers au Pakistan. Le conseiller chargé des réfugiés au consulat afghan a précisé que l'amende a déjà été payée, qu'elle serait amenée en Afghanistan d'une façon digne lundi. De son côté, Steve McCurry, euh, qui avait pris cette photo, donc le photographe qui avait réussi à reprendre contact avec la jeune femme en 2002, poste ce message sur son compte Instagram accompagné d'une photo datant justement de ses retrouvailles et disant Charbat Goula a été le symbole des réfugiés pendant des décennies, elle est aujourd'hui celui des immigrés rejetés. Un symbole qui retrace bien la problématique des réfugiés sur lesquels je vous invite à aller vous renseigner pour mesurer l'ampleur du problème euh, de ce foutu guerre et de ces foutus intérêts euh, qui, pou qui pourrissent un petit peu la vie hein, de, de tout le monde. Euh, pendant ce temps, euh, on va sans transition, euh, pendant, on retourne en France avec un peu plus de, de légèreté avec de la musique, du cirque, du cinéma et dans quelques instants nous recevons donc la compagnie de cirque euh, Saseo on parlera du combo magique, yeah. musique et drogue avec Anouk euh, qui nous parlera euh, de ce combo exceptionnel, Christophe nous, nous décortiquera euh, l'art du trailer au cinéma et Aurore euh, nous propose une petite rétrospective sur la carrière de Ryan Gosling et puis... Euh... ça
6: m'aime beaucoup, M'aime <rire> vraiment beaucoup
1: <rire> et puis nous n'en sommes pas peu fiers mais euh, ce mois-ci à l'occasion des curiosités du bikini et de la semaine de l'étudiant qui recevait et notamment Papouze et Samba de la Mouerté, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Mome juste avant son passage sur scène. Oh euh, Mome, pour euh, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui fait ce titre là. donc à retrouver en milieu d'émission. Euh, et une dernière chose avant de démarrer, nous avons quelques places de concert à vous faire gagner ce mois-ci. Oui,
4: tout à fait. Pour la première fois au podcast, on va essayer de faire gagner des places. Trois places de, pour euh, l'artiste Jake Buck. Qui donc, se
1: produira au bikini.
4: Qui se produira au bikini, avec lequel on est en partenariat. Et euh, donc, si vous voulez les gagner, il suffit d'envoyer un message euh, à l'adresse suivante, lepodcast@gmail.com pour essayer de, de gagner trois places. Oui, tout attaché. Donc
1: il y a trois places à gagner, vous nous envoyez un mail à lepopcast.gmail.com et sur la page Facebook, facebook.com/lepodcast. vous pouvez aussi nous envoyer un message avec oui. votre nom, prénom, et on vous fait gagner des places directement. Voilà.
2: Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant Voilà, c'est parti Top chrono
1: Exactement. Euh, et, puis, euh, et puis, sans plus tarder, il est l'heure de discuter un petit peu avec les membres de la compagnie Saceo. Bonjour oui. et bienvenue Bonjour
7: Salut, oui, salut. salut.
1: Donc, bienvenue là, sur bien. Vas-y, Camille.
7: <rire> C'est important.
1: Allez, on, voilà. yes. on vous laisse vous présenter. Voilà, nom, prénom, euh, âge. Euh... Adresse. Adresse.
7: Mmh. Moi, je m'appelle euh, Olivier. Yes. Euh, voilà, j'ai 30 ans. Euh, j'habite rue des Braves. Ok. Pas de <rire> À côté de toi Je suis du 31-400 quand même.
0: <rire> Moi, je m'appelle euh, Camille. J'ai 27 ans. Et j'habite à Toulouse.
1: D'accord. <rire> à côté nous avons euh, salut
8: c'est Léo euh, ouais euh, j'ai euh, 28 ans et j'habite chez mes parents yes et je leur fais un petit bisou d'ailleurs
7: donc salut moi c'est euh, florian et euh, j'ai 27 ans et j'habite euh, en face du canal.
1: Ok super. Et eh bien, <rire> eh bien on va pouvoir commencer. Donc vous, 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 faites part, vous faites tous partie de la compagnie Saco. SACEO yes. c'est quoi C'est euh, du cirque contemporain, actuel. Comment euh, Comment du... Vous, 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 du cirque tout court de, Du théâtre
7: C'est du cirque. Nous on dit euh, cirque frénétique et tout terrain. Ok. Voilà. Mais on peut dire que c'est du cirque effectivement euh, contemporain puisqu'il n'y a pas d'animaux alors que enfin quoi que. Quoique d'ailleurs, oui, c'est oui. du bien. spectacle vivant.
1: Ok, du spectacle vivant. Donc euh, qu'on peut, euh, qu peut aller voir où en ce moment ou euh, qu'est-ce qu qui est prévu
7: Alors ce qui est prévu là, on a on a pour les fêtes de pour les fêtes de fin d'année, on a on a pas mal ouais, on, qui ouais, on, va, jouer, on va, va jouer pour des CE, mais euh, du 17 au 21 J janvier, janvier, janvier. On va jouer au théâtre au du Grand Rond ah, sur une programmation à 21 h toute la semaine de mardi à samedi compagnie ça c'est <rire>
1: okay, et donc le, le spectacle ça, ça parle de quoi un petit peu, c'est quoi le, le thème Parce que, un... bon, moi j'ai vu le spectacle mais je, je saurais pas dire euh...
7: c'est un cabaret de poche, non, on l'appelle ça hein. c'est un cabaret de poche euh... vas-y Camille <rire>
0: euh, où on fait euh, des, des prouesses de cirque adaptées pour des petits espaces Okay. C'est du cirque euh, pour petits. Pour, pour petits. <rire> on peut retrouver effectivement toutes les disciplines oh, euh, circassiennes.
1: <rire> ok, et euh, du coup on retrouve à l'intérieur effectivement de l'acrobatie, du jonglage, de, mmh. du ruban, du tissu. Mmh. De, la
7: musique. de la musique. Du dressage de fauves. <rire> et de la manipulation de euh, légumes. Ah, ça donne envie <rire> Oui.
5: Et euh, vous avez chacun une spécialité dans un, dans un domaine ou pas où Vous faites de tout, genre ça tourne Ou chacun d'entre vous maîtrise tout ou vous avez tous euh, votre spécificité
9: En
8: fait on maîtrise tout ouais. mais on a choisi une spécialité
4: Vous avez choisi quoi, vous avez choisi quoi
8: <rire> euh, Moi, euh, moi c'est plutôt euh, l'excitation euh, corporelle <rire>
7: L'acrobatie quoi
8: Un peu ouais <rire>
1: Euh, ce que je vous propose c'est qu'on commence, euh, vous pouvez nous jouer un petit morceau, il y a un morceau dans le spectacle euh, Je vais vous laisser wow. en parler peut-être alors
9: wow. wow, direct Ouais, ouais wow. direct okay. là, Si su euh, eu,
1: je me serais chauffé la voix Et après ça... on reprend euh...
9: ah, <rire>
1: <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vite fait juste euh, ce... non, Le morceau euh, de quoi il parle
7: Ouais Quoi euh, En face du micro Le, le morceau en fait, euh, ouais. en fait, si vous voulez, dans le morceau, on explique notre, notre vision de, 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 de la vie, du spectacle et surtout de, de notre indépendance vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du spectacle et de toute son organisation. Et bien le morceau de l'indépendance de sa Donne-nous
10: un
7: bout de ficelle, on t'en fait un cabaret tu est toujours belle, et ça depuis des années On se lasse pas quand c'est dur Même quand on est confiné Si tu nous donnes une chaussure On ne prendra que les lacets On n'a pas besoin de subvention Non, ce qu'on aime, c'est surtout le saucisson Nous propose même pas ton chapiteau Re Tiens bien, notre nom c'est ça,
0: c'est haut oh. On a, On a déjà joué dans un train et même une fois en prison, ouvre-nous ta salle de bain, ouais, pour guider notre création. On s'adapte à tous les lieux.
7: T'iké pas ou ticket pas. On
0: a déjà fait l'Olympia. Qui est Pour les gens qui faisaient la queue Boum ba boum. On a fait le spectacle trois fois. Bah, 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 bah. On n'a pas besoin de
7: subvention. Nous, ce qu'on aime, c'est surtout le saucisson. Nous trop pose,
9: même pas ton chapitre. Re Bien, bien. Non non c'est ça c'est
0: j'aime le cirque c'est ma plus grande passion les paillettes et la musique.
9: J'aime la cirque, c'est ma plus grande passion. Les paillettes et la musique, comme à la terre.
1: On n'a jamais eu un live aussi énergique. Ah ouais. je, je crois. Euh... Même euh, Christophe May? Euh, mais, non, même Christophe May. Là. <rire> Bravo. Euh, donc une chanson à retrouver dans votre spectacle qui s'appelle comment d'ailleurs Cabaret de poche. Hein
7: C'est exact. ça. Exactement. Cabaret de poche.
1: Et ça dure combien de temps?
7: Ça dure euh, aux alentours de 50, 50, 55 50 minutes. Une heure. Une heure quand on est en forme.
1: Format, euh, format classique. 56. 50, classique. <rire> Format
7: classique pour un cabaret de, un, de
1: poche. De poche.
3: <coughs> Effectivement. Ah.
1: Et euh, du coup, dans, quand, vous créez, quand vous créez un spectacle, euh, vous commencez par, par faire quoi Ça commence, ça commence par où la, la création
3: wow.
9: On
7: se dit bonjour. Ah. Salut. Ouais. Eu... Et, et après Et euh, nous, nous euh, en fait, on a fait ça à, à l'OTAN. C'est pas pour faire de la pub, mais a priori, euh, c'était à peu près ça. On s'est vu, on a eu, on a vu une idée. Ça s'est fermé l'OTAN. Ils ont fait un. c'est vrai. Ah. Bon. Et en tout cas, ouais, on s'est vu autour de, on tourne un verre, on a discuté. Il y avait des idées, euh, des envies autour de quelque chose de, de petit, d'un cabaret qui envoie du steak avec plein de numéros débiles. Et en fait, euh, petit à petit, l'oiseau a fait son nid, quoi. C'était parti d'une idée.
1: Ok. Ouais. Et euh, dans, dans ce processus de création, c'est quel moment que vous préférez? Ça, genre quand vous trouvez euh, quand vous trouvez une nouvelle idée ou le moment où justement vous réussissez à la ce qu'elle soit un peu, euh, un peu mieux qu'avant
7: <rire> moi j'adore c'est le, ah. le moment quand tu te rends compte qu'elle marche quoi que okay. tu le fais sur scène et, 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 et il tu le rigoles rigole des trop gens. toi tu, toi même tu toi rigoles, même. rigoles trop quoi. ça ça veut dire que c'est le, le bon processus peut-être ouais ok enfin, pour moi
1: et, euh, et vous, vous essayez de vous essayez de renvoyer quoi à travers le spectacle pour les gens ou pour vous ou pour vous, enfin c'est quoi, voilà. quoi le c'est quoi le moteur ou je sais pas
0: l'amour universel ah ouais. <rire> ah <ouais>
8: <rire>
7: c'est clair. clair
0: faut faire du bien aux gens
8: quoi mmh. faut rigoler quoi je, je yes. crois
0: que l'envie en, avec ce spectacle c'était vraiment de pouvoir euh, amener le cirque euh, partout même là où n'est pas possible de de l'imaginer et de d'essayer de, de mettre de la paillette dans les yeux. C'est ça. Dans, dans nos dans yeux. yeux. Dans, et est que, dans nos yeux, dans vos yeux.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a un endroit où vous avez réussi à amener le cirque justement où, où on aurait pu penser que c'était pas forcément possible Ouais. Quel endroit
0: euh, la pizzeria Belfort qui euh... ah. euh, ouais, 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 c'est ouais.
9: vraiment exigue.
7: <rire> L'épicerie Le, euh, le Récantou. Ouais. Des, ouais. des gros lieux de la culture euh, toulousaine. Chez ta mère. Et là le petit euh, le, 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 le le grand rond c'est quand même un petit, euh, un, petit quand même un petit théâtre et nous on va y pratiquer des, des techniques en collectif de 4 ce qui est beaucoup pour un, une scène aussi petite. Et des techniques de cirque très exigeantes, comme du fil et euh, de, de l'aérien, du tissu aérien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, ouais.
1: Ok. Euh, Est-ce on peut... On va peut-être passer aux questions. Il y a des auditrices. Il n'y a que des auditrices qui, oh. nous des, qui nous ont envoyé des questions. Euh, donc euh, si tu veux trouver un casque peut-être euh, Léo, tu ouais. peux, euh, Aurore pourrait peut-être lui passer un casque comme ça, il peut ouais, entendre les questions.
2: j'entends pas, pas l'émission moi. <rire> je sais pas
1: où est... <rire> Comme ça tu les questions tout à l'heure. En fait. Il
7: faut savoir que Léo il subit beaucoup hein, dans la compagnie Il oui.
8: <rire> subit. Alors
1: première, première question, bah, c'est une bien question bien. Un, peu, un peu chaude.
8: Et maintenant la question Co! <rire> la question In, c'est la fameuse question Coquine.
1: Alors voici la question Coquine. <rire>
0: Combien de fois avez-vous couché avec les membres du groupe entre vous
1: quoi ah, Tu veux pas le ramener
0: <coughs> Combien de fois avez-vous couché avec les membres du groupe entre vous En la quoi fin, un en, Entre, ah, libéral, en, entre, entre nous Oui, entre, entre, entre vous.
9: Ah, c'est une bonne ah, exactement la question. Combien de, de fois
1: ah, C'est ah, les auditrices qui nous envoyaient ça. Combien de fois avez-vous couché avec les membres du groupe entre vous
0: Entre nous. Ah. J'ai l'impression que à chaque spectacle, on peut dire que on couche ou on accouche ensemble.
1: <rire> ok, on a une deuxième question.
9: <rire> Excellent. Oh, bonne,
1: oh, bonne punchline. <rire> deuxième deuxième question. Très belle esquive. Très belle. Une auditrice qui s'appelle Margot.
0: Est-ce que vos anciens élèves étaient-ils une forme d'inspiration? <rire>
8: Non, je crois pas.
1: <rire> ben, très bien, je pense qu'elle a sa réponse. Euh, ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Vous avez quelque chose à, à rajouter avant de partir Où est-ce qu'on vous retrouve voilà, On vous rappelle y a... les dates.
7: Alors, on nous retrouve au Grand Rond, Troisième euh, semaine de janvier. Non, 21-27 euh, Pas du tout. 17-21. 17-21. Voilà. Euh, au Grand Rond, au Théâtre Grand. Grand Rond. Avant ça, là, on joue la semaine, euh, semaine prochaine, dans deux semaines, à l'école à d'agriculture, d'agronomie. Oui. Ouais. L'ensat, l'ensat. lensat. lensat. Yes. Le, voilà, le, le téléton aussi, le téléthon. toujours pour le téléton de l'avant. Mmh. Mmh. Euh, oh, ça va enchaîner que ça va envoyer ouais, du lourd. Ouais. Ah ouais. on, on, on peut,
0: on peut ouais. faire des spectacles chez des particuliers. Voilà, vous ah pouvez nous si contacter vous, si vous sur, un... sur Facebook.
7: Voilà, il y a un Facebook, euh, Saseo, S-A-S-E-O. Oui. Et puis voilà, vous on pouvez on venir justement sur le... Le, le site internet www.saseo.org. Yes. Yes. Oh. <rire> ouais. Organization, mate. Organization. <rire> voilà, euh, vous pouvez suivre nos actualités. Il y, y a Flo qui est mmh. accessible, il habite du canal il l'a dit tout à l'heure et cet été on, on, pourra, on pourra se retrouver à Chalon dans la rue sûrement Auria et Auréacus. Ouais. aussi
1: ouais. et, et bien il y en a plein des dates qui sont prévues et ben, on repartagera donc la page Facebook de Sasio pour que vous ayez les informations yes. sur la page de l'émission et tout de suite on écoute donc Love Sick avec Asa Pro qui est le clip de ce, de ce morceau est sorti il ben, y a quelques jours et je vous invite à aller le regarder tout de suite c'est Love Sick
11: Weather cold, the weather so chill, chilly, willy penguin feather robe. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth this pro, pro method's zine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young and you hella grown. <laughs> She giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, They making enemies of us. I mean them times we in public, they drain this energy from us. <laughs> Visit Italia, be my senior either. They either or I'll be there. Either way, you need a visa. I ain't talking about cars, debit cards either. Credit charge, Kermit the frog, Margaritas. Yeah, I heard she got a man home. Yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. <laughs>
1: podcast encore sur le 89.1. Tout de suite, c'est la séquence. Euh, la, la séquence info, innocence et vulgarité. Pendant 3 minutes, on laisse l'antenne à un enfant de euh, 4 ans qui euh, va bébé nous donner un petit peu sa vision de l'actualité et de ce qui se passe en, moment. en ce moment un petit peu partout dans le monde avec ses yeux d'enfant. C'est la séquence euh, info, innocence et beaucoup de vulgarité à la fin.
6: Salut à, salut à tous alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais on va euh, diffuser euh, cette émission aujourd'hui et euh, je suis très 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 content de vous voir. Alors on va commencer par Toulouse en piste, je ne sais pas si vous, vous êtes euh, allé par là-bas mais moi je suis allé là-bas. C'était vraiment super, vous, ceux qui sont pas y allés vous aurez dû euh, aller euh, là-bas parce que c'est vraiment vraiment super stylé. Genre euh, des gars qui font un trapèze, enfin, c'était génial, genre des gars euh, un peu tarés quoi, mais euh, j'y suis allé et si vous êtes passé par là, je pense que je vous ai vu. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu des euh, amis à moi. Ils étaient super sympas. Euh, on est allé, euh, on est allé au McDo. Après, on est allé voir une fiesta. Juste après la fiesta, ben on est allé voir euh, tous les en piste. Donc c'était super. Euh, aussi, euh, est-ce que vous avez, vous, vous avez fait Halloween Moi, j'ai pas fait Halloween, mais c'était sympa quand même. Donc, on va parler un peu de toutes ces fêtes qui s'est passées pendant les vacances. On va commencer par Halloween. Je me demande bien si vous avez fêté Halloween. Parce que moi, je ne l'ai pas fêté et c'est vraiment très dommage. J'aurais bien aimé euh, le fêter, mais... Voilà quoi. Ok, alors... A fond la musique Ta 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 ça ta 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 dites-moi qui c'est Jean-Michel Lapoissy Bonne réponse, Jean-Michel Lapoissy. Voilà, ça va être euh, notre petit personnage de la journée. Alors, on tourne la roue. Main sur le cœur. On va découvrir qui se cache derrière ce gars. Salut, c'est moi, Jean-Pierre Sarkozy, pardon. Sarkozy et Hollande. François Hollande. Et Sarkozy. Alors, vous êtes prêts à souffrir le sort Eh oui, j'ai un gros sort. Et j'ai un gros cul. Alors, faites gueule. Eh ouais, vous êtes chiant pour moi. La France est complètement stupide. On a perdu la première guerre mondiale. Et la deuxième Et là. Ça suffit, ok Alors, vous décidez de me pulvériser, moi, Sarkozy et Hollande. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous, vous disiez La France est complètement débile, alors que l'Espagne est complètement intelligente. Alors, qu'est-ce que vous décidez Parce que la France, c'est un gros cul ou un petit cul. Oui, alors, euh, c'était euh, Sarkozy et Hollande qui parlaient là, euh, mais même s'il y a qu'une seule personne. Mais c'est eux qui s'enchaînent, ok Enfin, c'était eux qui les enchaînaient eux ils enchaînaient avec les phrases et tout ça mais on s'en fout, connard de putain de merde, de dégueulasse allez, on se retrouve après une page de pub merci ciao je quitte le plateau je quitte le plateau
5: et nous rappelons bien évidemment que la drogue est déconseillée pour les enfants de 4 ans et qu'il ne faut pas appliquer oh. cela à tout le monde parce que c'est le petit frère de Léo et on lui pardonne <rire> <rire>
1: C'était pas la peine de le préciser, je voulais garder son anonymat Bon, euh, maintenant on sait que c'est la famille
3: Super, on a tout caché.
1: <rire> tout de suite, c'est l'heure euh, de, de, Des sorties de survie De ce mois-ci, la chronique locale Aussi, comme on l'appelait quand il y avait Loris D'ailleurs, on fait une petite dédicace à Loris qui doit oui, nous écouter
7: Lolo,
2: La chronique locale, c'est pour toi
7: je vous montrerai comment je prépare la bonne gerboula de l'escargot à la sienne, comme le
0: préparait mon grand-père. C'est une fabrication artisanale.
10: C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les
0: aisselles.
10: Deux Correspondance, Toulouse, Toulouse. ma
0: Toute l'actu culturelle toulousaine, c'est la chronique locale.
1: Allez, on sort son agenda, voici l'essentiel de ce que vous pouvez faire ce mois-ci sur Toulouse pour vous amuser, vous cultiver, vous occuper. On commence le mois en douceur avec une exposition photo en ce moment et jusqu'au 27 novembre, la résidence 1 plus 2 au musée d'art moderne et d'art contemporain des Abattoirs que vous pouvez donc retrouver, notamment aussi une exposition au Quai des Savoirs, lieu dédié au partage des savoirs et de la culture scientifique, qui invite donc cette résidence 1 plus 2 samedi 26 et dimanche 27 novembre pour un week-end avec des projections des performances, des ateliers, des rencontres, etc. Euh, toute une série d'interactions avec le public autour des thèmes euh, de cette première édition. Euh, cette première édition donc, qui est née d'un constat simple, Toulouse existe peu ou peu. Où enfin un peu dans le regard des photographes, auteurs de renom français ou étrangers et d'une envie susciter les conditions favorables pour une production made in Toulouse, mais ouverte sur le monde, associant pleinement création artistique et partage des savoirs. Euh, Il considère donc que la photographie, à la fois comme un, la photographie, comme un art majeur et une pratique sociale à part entière, à mi-chemin entre rési, résidence de territoire et masterclass, la résidence 1 plus 2 a pour ambition de valoriser l'ensemble des patrimoines matériels et immatériels existants à Toulouse et en région Occitanie documenter le territoire toulousain et régional c'est patrimoine matériel et, et immatériel oui mais surtout le laisser vivre et s'abandonner sous le regard des autres bref <rire> C'est à, à retrouver donc euh, au musée des Abattoirs euh, et au Quai des Savoirs sur plusieurs lieux d'exposition jusqu'au euh, 27 novembre. Euh, puis, entre le 15 et le 20, no le 20 novembre, on se réveille un petit peu et on va faire la fête pour les 6 ans du bar bohème le bar culturel de la rue Saint-Michel. Fête donc ces 6 ans dans une semaine, avec, euh, dans, euh, avec, une semaine euh, avec tous les ingrédients qui ont fait son succès. Donc du théâtre en improvisation, des jeux, des concerts, avec le samedi un live de tribal trans. Alors là, c'est bon, vous serez bien réveillés, c'est sûr, hein, je pense. Euh, un brunch paléo le dimanche et pour clôturer nous aurons droit à un concert des Dirty Fonzie. Un peu plus calme vous pouvez vous reposer euh, au théâtre Sorano à l'occasion du festival Supernova. Supernova est né de la volonté de créer à Toulouse un temps fort dédié à la jeune création et au théâtre émergent. Pendant trois semaines du 2 au 19 novembre le public est invité à prendre le risque de la nouveauté à rencontrer dans une fiction revigorante des esthétiques et des points de vue de jeunes équipes artistiques d'ici et d'ailleurs. Donc, il y a cinq spectacles euh, à retrouver, dont deux qui sont déjà passés. Euh, donc, euh, les spectacles qui restent, il y a le spectacle ADN acide désoxypronucléique. Enfin, bon, bref, ça s'appelle Désoxyribonucléique. Voilà, merci beaucoup. Euh, ADN de oh. Denis Kelly euh, de la compagnie euh, Lan 1, qui euh, se, se produira donc le 8 et 9 novembre au théâtre Sorano. Euh, un spectacle qui s'appelle Des territoires, nous sifflerons la Marseillaise de Baptiste Hamann le, les 14 et 15 novembre. Un spectacle qui s'appelle Angels in America de Tony, Crush, euh, de Tony Kushner mis en scène par Aurélie Van Dael euh, voilà euh, j'arrive pas à dire tout son prénom en entier <rire> les 18 et 19 novembre mercredi vous retrouverez donc Jack Bug au bikini et Aurore qu'est-ce qu'on fait avec Jack Bug au bikini le 29 novembre eh
4: ben on enfin gagner. mercredi
1: pardon rien à voir le, le merc ce mercredi là c'est on, on essaie de faire gagner voilà, des 9. places de concert voilà. à quelqu'un exactement parce qu'il y en a trois
4: et, yeah. euh, et donc pour les gagner il suffit d'envoyer un message euh, au podcast sur euh, Facebook ou alors d'envoyer un mail sur le podcast
5: tout attaché exactement voilà
2: et puis, voilà. J'adore ta voix en tant que femme de publicité. C'est
5: oui, vraiment bien. Ça
2: marche. te un compliment.
1: Faut l'imaginer
5: blonde avec des gros seins à ce moment-là. Ah
1: ouais. Ça marche que dans l'imagination. Et puis, dès, de, dès demain, vous retrouverez le groupe Suns. Sense... Hein. Oh oui, c'est très drôle. Radio. Le groupe Sense euh, au Metronome pour un concert qui s'annonce euh, très torride. Originaire de Montréal, les Suns euh, ont, euh, ont marqué les esprits avec un premier très remarqué album avec un super album. Donc, vous vous retrouvez au métronome pour le, pour le jouer. Exactement, oui, je me suis totalement emmêlé les pinceaux dans ce que j'étais en train de dire. Bref, les demain, enfin euh, dès demain au métronome. Euh, et c'est tout, donc pour les sorties musicales de ce mois-ci, vous pourrez trouver beaucoup plus de sorties musicales, notamment par exemple sur le magazine Clutch, qui est très intéressant, que je vous invite à aller choper chez Gibert Joseph par exemple. oui Anouk
5: Et absolument pas de la musique, mais on rappelle à tous nos amis étudiants que du 16 au 19 novembre se tiendra le... sup
9: pour qu'on décide de notre avenir, s'il vous
5: plaît, au parc des expositions. Donc on se bouge les fesses, s'il vous plaît, et on va se trouver un métier d'avenir pour avoir de <rire> l'argent dans cette société capitaliste Mince. Merci à nous
2: pour cet instant de stress intense
1: <rire> Effectivement c'est beaucoup moins fun euh... un
4: Grave merci hein.
1: Tout de suite tout de suite on écoute un, un extrait un album enfin un, un morceau qui est sur le <coughs> nouvel album de DJ Paul le nouvel album qui s'appelle Radiant et là c'est le morceau Slow Motion qu'on qu écoute tout de suite c'est vraiment un super album que j'ai écouté en entier que je vous invite euh, à télécharger à aller acheter ou euh, débrouillez-vous Bref le <rire> nouvel album de DJ Paul avec légalement, bien Slow sûr. Motion Oui légalement non ah <laughs> Une nouveauté cette année, on va un petit peu parler de vieille musique, de vieux sons, et ça va être bien sympa. C'est Anouk qui va nous parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, c'est les drogues et la musique, mais avant, évidemment, Jingle
9: à
3: mourir ce truc. DJ, la musique. Écoutez tout le monde,
0: mettez vos badges, on démarre dans deux minutes.
1: Du vieux son, du bon son, c'est les vieilles galettes de Mamie Anouk.
5: Et oui, autant dangereuse qu'inspirante, hypnotique que destructrice, la drogue joue et surjoue de la musique. Si t'as une musique grecque et à accompagne le plus débridé des êtres dans sa frénésie artistique, elle est également le croque-mort qui le pousse, armé de ses deux seringues, les deux pieds dans la tombe. Alors cam, cocaïne, MDMA, ecstasy, héroïne, LSD, aujourd'hui on va jouer au One Drug, One Music, et on va tenter l'inenvisageable, on va essayer de ne pas parler de notre maître à tous. Et non, je ne parle pas de Léo, bien évidemment, mais bien de Bob Marley. Donc je vous invite euh, pour les 10-15 minutes à venir à voyager avec moi dans le cosmos de la drogue du XXe siècle. Mais, évidemment, avant d'entreprendre toute apologie de la drogue et de vous conter les plus douces histoires qui en découlent, je tiens à te rappeler, à toi auditeur, euh, oui, toi qui es posé dans ta voiture ou dans ton canapé, mais ça on s'en fout un petit peu, que la drogue, c'est le mal, c'est le danger, évidemment, il ne faut pas toucher.
1: La drogue, c'est mal, moigné.
5: C'est très très mal. Ainsi, comment par ses effets et son univers qui semble infini, la drogue influence-t-elle la musique dans sa composition, mais aussi dans son écoute Grande question philosophique, nous avons pas 4 heures, mais 15 minutes. Alors, euh, à votre avis, je vous demande autour de la table, vous pensez que la drogue, elle a paru vers quel moment euh, dans la musique genre ça, vers quelle époque à peu près ça a toujours existé le bon. début en même temps hein. que la musique ouais, voilà en soi c'est en même temps que la musique mais le moment où ça s'est plus développé et là je vais, je vais pas rester dans le 20ème siècle comme j'ai dit mais c'est plutôt à la période romantique donc les... en fait à partir du moment où la musique classique a commencé à, à faire plus face aux... aux passions on exprimait plus ses sentiments notamment euh, avec Berlioz et la symphonie fantastique donc euh, en fait à la base ils prenaient pas de la drogue en soi mais ils prenaient du laudanum le laudanum en fait c'est un médicament qui enfin qui en soi c'était pour pas avoir mal. Et en fait il y avait de l'opium à l'intérieur et Berlioz s'est totalement shooté au, au laudanum. Ce qui fait qu'en fait euh, il a eu des effets un peu comme le, le LSD pour composer euh, la, la symphonie fantastique. Et on a un petit extrait peut-être Léo de la symphonie fantastique. <rire> Et donc ça, s'il vous plaît, c'est un trip sous LSD. Enfin, l'équivalent d'un trip sous LSD de 1960. On pense au, Enfin, il y avait également l'alcool, évidemment, qui est en soi qui est une, une drogue, mais qu'on considère comme douce. On avait Beethoven, qui était totalement alcoolo, hein, qui est mort d'un problème de foie, d'ailleurs. Mmh. Mais après, la drogue, elle, elle a toujours été là, et elle est revenue dans les années 1930.
0: France Culture, Bonjour. <rire>
9: bonjour. <rire>
5: Très très bien france euh, qu'elle Elle est revenue dans la années 1930 pardon, Avec le jazz et surtout les héroïnomans Donc on pense à Bird à Billy Holiday, à Lester Young, à John Coltrane La plupart ils étaient influencés Surtout par euh, Charlie Parker Par euh, Bird du coup Et en fait il euh, faut savoir que C'est cette... le, le, le oui, oui. Ils étaient en fait euh...
7: Ils <rire> un bon dealer bon, le mec là. Hein. <rire>
5: oui en fait euh, pour pour <rire> euh, c'est vrai j'étais pas là je ne sais pas en fait euh, ce qui faisait c'est que le, dans le milieu du jazz était, il était quand même enfin euh, c'était assez pauvre et en fait pour pouvoir euh, se, se contenter on va dire il vendait ce qui s'appelait du junk metal en fait c'était du métal qu'il trouvait par terre il le revendait pour pouvoir en fait euh, bah, s'acheter leur consommation d'héroïne d'où en fait le mot junkie c'est là qu'il est né en fait c'était ah. du junk metal donc voilà je Ensuite, on passe euh, la à la 6, et ça fait magnifique. On oui. passe avec euh, la soul et la funk avec James Brown qui était totalement accro au PCP. Alors euh, le PCP, vous savez ce que c'est
7: C'est Non euh, en fait, me le me... Fait pas. En fait, en fait, oh. me...
5: Ouais, c'est un psychotrope hallucinogène très très puissant. Donc, euh, on pense. Euh, que, ben, enfin, il, euh, quand il était en studio il l'utilisait pas forcément énormément mais surtout il l'utilisait dans des concerts et il l'utilisait hyper fréquemment James Brown on pense notamment qu'il a pointé un flingue sur ses employés parce qu'il avait seulement utilisé ses toilettes donc James Brown n'était pas forcément si sympa que ça il a chassé, il a pris en chasse des poli des, pardon, des policiers. Il s'est arrêté. Il a conduit sans permis. Il était totalement cramé. En fait, James Brown à chaque fois que vous voyez il était complètement pété. Notamment à un concert en fait où ses euh, ces musiciens lui ont dit de, de partir parce que bah, il allait il allait faire une syncope on va dire. Et, euh, et ça l'a totalement totalement meurtri. Ensuite on va passer avec euh, bah, avec le rock. Le rock vous pensez c'est quel rock surtout qu'il y avait.
9: Cocaïne Cocaine. Coca...
7: running around my brain.
5: <rire> Pas c'était surtout hein. l'acide
9: oh, oh, ouais.
5: Avec la drogue aussi Mais l'acide quand même Les premiers à la c'était les Beatles Parce que les Beatles c'est juste Dans quasiment chacune de leurs chansons Et je, je <rire> ne fais pas la pollution des Beatles Parce que voilà bah, tu peux, hein. Mais ils parlent quasiment <rire> tout, le temps, tout le temps De LSD ou d'acide On pense à bah, l'intégralité de l'album Sgt Pepper dans les clips C'est totalement des, des délires euh, Psychotropes euh, ils sont totalement en fait, inspirés d'un gars qui s'appelle Timothy Leary. c'est la personne en fait, qui, a, qui a revendiqué et qui a proliféré le LSD. Et en fait, le LSD, il faut savoir qu'il en fait, a été synthétisé par erreur. C'est un, un docteur de, de Harvard qui a synthétisé le LSD, il l'a pas fait exprès.
7: C'est pas des G.I. là C'est pas un... la est... Est guerre du Vietnam, il n'y a pas une... Oui,
5: mais après, les G.I. s'en sont, sont resservis, mais à la base, à Harvard, ils ont pas fait exprès de le faire et Timothée Liri qui l'a proliféré un peu partout, on le va dire. Le
7: pain de seigle aussi.
9: Oui! Non, mais continue, <rire> le pain de seigle! Pain de seigle. Parce qu'au début, j'étais dans le pain de seigle, le pain
7: de seigle est moisi, et t'avais une substance qui, qui correspondait au LSD. Le, Il y a un village en France, tout le monde est mort. Ah comme oui, j'en ai entendu parler, oui. Ah oui, oui, je sais plus, je me rappelle plus le, le nom du village, mais c'est quoi le problème? Les papillons sont
3: partis très loin après!
7: Hmm. Non, mais je dis ça parce que Flo, il est boulanger. C'est vrai. C'est pour toi. Fais gaffe, vraiment. avec le pain de seigle, il faut faire. Voilà, ouais, mais j'ai déjà ressenti quelques effets, surtout au niveau du quignon, ça. Ça Ça envoie. Ah. <rire> enfin.
5: Donc après, les Beatles euh, s'en sont suivis les Stones, euh, notamment avec euh, le... Stones. Totalement Stone, exactement. On pense à la chanson wow. Sister Morphine à Brown Sugar, et à la charmante anecdote, en fait, euh, où Marianne Faithfull s'est retrouvée nue enroulée dans un tapis après un trip d'acide chez les Stones. Elle ne s'en rappelle rien du tout, d'où la chanson Sister Morphine, en fait, qui est, qui est une chanson totalement dédiée à Marianne Faithfull, qui était une, euh, la muse de Jagger et de Okay, ring, je crois bien. Ensuite, il y avait le Velvet Underground Également avec Lou Reed qui a fait la chanson Qui s'appelle Héroïne. On a également uh, Never Let Me Down de Depeche Mode Et donc ensuite Après le rock, on passe au hippie. Alors les hippies, le folk Bah c'était aussi Le LSD, on peut pas <rire> se le cacher C'était également donc, Ça c'est Depeche Mode Donc bah, le LSD On avait Janis Joplin, Richie, The Who Joe Cocker on avait également Jimi Hendrix avec la, la charmante légende qui dit qu'en oui. fait il se faisait des petits, enfin des entaches dans, en en euh... ouais, dans son, sur son front. Il voilà, il se scarifiait et après il mettait son bandeau. Il, euh, il mettait de voilà, il mettait l'acide et il était totalement, totalement foncé pendant qu'il jouait, notamment on peut, euh, sur euh, le ah, oui. approuvé par le, le comité, oui.
7: Moi je mets quelques gouttes dans mon boxer et ça marche aussi. Hein. <rire> Il est complètement halluciné ce mec, info. Hardcore.
2: Ça c'est beau.
5: Et donc après nos... Nos rois quand même de la trance Et nos rois en général, on va dire. Pink Floyd, notamment... Mais non, nos rois tous, c'est nos mises à comment elle
2: généralise le truc
5: Non, non, tout le monde adore Pink Floyd. On pense notamment à Sid Barrett qui a fait tout oh un oui. concert il, il était totalement pété il a fait tout un concert En fait, avec une seule corde à sa guitare parce qu'il était pété et il s'en est pas rendu compte et en fait c'était Gilmour qui le doublait derrière et lui il était totalement mort
7: et... il connaît ça aussi hein. Donc, euh, <rire> il, il casse, des ça casse souvent des cordes c'est parce que je suis un peu énervé, un peu énervé. Ouais.
5: et du coup bah, dans, dans leur musique également ils dédient totalement euh, leur, euh, toute leur âme et leur musique à la drogue notamment avec la chanson sur the Normes que l'on va écouter incessamment sous peu Léo. tout à fait.
1: Attends, je trouve que je suis plutôt rapide aujourd'hui.
5: pression. Et donc voilà, là c'est également la description d'un beau, beau trip sous LSD. Mais il composait pas sous LSD parce que c'est un petit peu compliqué de, de composer quand on est sous LSD. On n'est pas totalement maître. Mais après... Oui. d'avoir
1: testé.
9: <rire>
5: Et donc ensuite, on pense également, euh, dans, le, dans le petit côté un peu psychédélique, à Bowie qui avait un charmant régime à base de piment rouge, de lait et de cocaïne. Il ah, s'est nourri okay. que de ça pendant un petit moment. Donc c'était le, le, euh, le charmant régime de Bowie qui lui a permis notamment à cette, à cette période par exemple, de composer Ashes ou H qui est quand même un bon titre. Euh, on passe de Bowie et ben un peu à, à l'opposé, mais on va rester dans tout ce qui est héroïne avec le punk... Avec euh, les Sex Pistols Donc on a la charmante, charmante anecdote euh, de, Du chanteur en fait Qui s'est retrouvé pardon, Après un petit trip à l'héroïne Dans sa baignoire Avec sa copine euh, Qui était euh, à l'époque Nancy Spigen Sauf que sa copine était totalement morte Et donc il avait euh, Après un trip sous, Après avoir été totalement défoncé sous héroïne, Il avait tué malencontreusement sa copine
2: ah, okay, que La <rire> question c'était c'est morte, genre fatiguée ou morte, morte. Ah non, non, non,
6: il a ah tué non, sa copine suite à un.
5: suite à un petit problème d'héroïne, bon, on va dire. En vrai, quand créatif, ça a du ça, mauvais, qu parfois.
2: Peu...
1: Qui ça Qu'est-ce <rire> <rire> qu'il y a Vas-y, okay, Ah, tu
7: parles. Euh... Ah oui, je vois. Mais c'était en... en Bulgarie, non En Bulgarie Je euh, sais
5: pas si c'était oui. Non, c'était euh... Je sais pas. C'était dans le Chelsea Hotel. Je crois que c'était en Black, Angleterre. Black
7: Desire, non Black Desire. Black Desire. Bertrand. Bertrand. Ok
1: Bertrand Yes Anouk
5: Donc euh, ensuite après le punk on a dans le grunge On a encore de l'héroïne Le grunge et ben, on pense évidemment à, à Kurt Cobain Il faut savoir qu'à la base Kurt il était Anti-drogue il aimait pas du tout ça Et euh, il, il, Malheureusement il a, il a Mal fini c'est à dire qu'il a fait une première tentative euh, D'overdose qui a pas marché La deuxième elle a, sa tentative de suicide A mieux marché on va dire euh, et donc, on, sa première tentative c'était en 94. Il avait absorbé du flunitrazépam. Je ne sais
1: pas. Avec du champagne. Fois, avec du champagne.
5: Voilà, parce que c'était quand même. Les, de Et donc, euh, <rire> il s'est échappé. En fait, il s'est retrouvé ouais. dans, le même, dans le même avion que euh, le guitariste des N' Roses qui lui aussi Par était raison. totalement pété. Et euh, lui, en fait, le, le chanteur des. J'adore
1: chronique.
2: J'adore cette chronique. <rire> <rire>
1: C'est vrai qu'on a un peu l'impression de voyager en même temps, quoi.
5: Non, mais je, je euh, vous je... fais voyager dans l'univers. Fermez hein. les
2: yeux faites-vous transporter par Anouk
5: mais oui surtout merci beaucoup et en fait euh, le chanteur Higgins, toi, oui. il était à, en fait à la, à la frontière puis il voulait euh, rentrer, il était au Japon il voulait rentrer sauf qu'il avait énormément de, de cocaïne sur lui et donc non c'était de l'héroïne il a pardon, il avait une dose d'héroïne assez importante sur lui et vu qu'il pouvait pas passer la douane avec il s'est tout pris et donc ce qui fait que tout le long du voyage euh, du Japon en France il était totalement shooté Ensuite, on pense également à dans le heavy metal à Ozzy Osbourne, qui, euh, après une dose un peu trop importante de cocaïne, s'est fait un rail de fourmis. De, fo de fourmis Au voilà, oh, calme Voilà, je passerai les, les commentaires. Mais vivantes Oui, de fourmis vivantes.
2: Non, il a bien fait attention qu'elles soient mortes avant, il les a récupérées, il les a alignées une par une.
5: Voilà. Où il a mis 20 oh, jours je à je en faire Je m'en remets pas <rire> Mais ça, c'est les rockers. Et tu verras, parce qu'en électro, ils sont pas forcément mieux. Sauf que, avec l'électro, c'est une nou nouvelle drogue, on va dire, qui a été euh, Qui a été plus utilisée. C'est quoi Vous savez pas MDMA. 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 MDMA, vous savez les, les, le mot initial Enfin, genre, exactement ce que ça veut dire
9: T'as
2: une ton catalogue sinon... de la drogue, ah, attends, et avec
5: une... Ouais, Joke. Dioxyméthamphétamine, Donc oui. c'est une, en fait, une amphétamine euh, La MDMA elle est apparue en 1898 En fait euh, C'est hyper vieux Donc euh, ça vous procure l'euphorie, gain d'énergie, bien-être Assurance mais aussi une perte d'inhibition Vous aimez tout le monde et vous dites à tout le monde Que vous aimez tout le monde Bon faut faire un peu gaffe parce que pour les chanteurs Faut pas trop trop en prendre avant un concert Parce que ça va totalement même votre mâchoire Et ça va vous empêcher de parler Vous, aussi allez, vous, aussi, pardon, vous allez aussi avoir Extrêmement soif ce qui est donc arrivé que certains étaient sous-hydratés, donc vous allez exploser en fait, vous allez boire, 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 et vous allez totalement exploser. Sauf que la MDMA, elle a été utilisée en fait dans les années 70, pendant le second Summer of Love, qui était en fait l'essor des rave parties, donc pour tenir en fait bah, tout, 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 tout le long de la soirée, les gens se prenaient une bonne, bonne dose de, de MDMA, et ils pouvaient tenir bah, tout le temps. C'est également encore beaucoup utilisé dans les festivals aujourd'hui. Voilà. Et donc la MDMA, ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez la faire tester maintenant. Vous voulez savoir si votre extra ou votre MDMA est bien. Vous allez au festival, vous demandez à quelqu'un de vous la tester, il vous dit si elle est bien ou pas, et comme ça vous pouvez la consommer en toute sécurité. Voilà, donc prenez de la MDMA, c'est génial. La... Et
9: produit du l'année. Quel <rire> est le rapport
5: avec l'UPR du produit de l'année. Et donc euh, après, euh, la MDMA, on a continué à l'utiliser, notamment euh, des, des artistes dont je suis pas forcément fan, mais on va dire, qui ont fait euh, l'apologie de, de l'ecstasy l'extasie avec notamment Miley Cyrus avec Rihanna, Madonna, je suis désolée de citer tous et non.
7: Mais il n'y a pas de problème.
5: Voilà, je suis navrée mais donc aujourd'hui encore on fait l'apologie. Donc depuis le 18e, 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, plus qu'un simple cachet mmh. ou un bref un brave, pardon, rail déraillant, la drogue devient au 20e siècle un réel mode de vie dans la sphère musicale, musicale pardon, des bas du jazz depuis les shootés à l'opium jusqu'au rappeur que j'ai volontairement pas mentionné parce que les rappeurs et le crack, je pense qu'on pourra en ouais, parler ouais, ouais. pendant 2-3 heures.
7: Et ils prennent du sirop pour la toux aussi. Ah de... ouais Ouais ouais. <rire> <rire> ils prennent du sirop pour l'atout, c'est normal. Il faut se renseigner.
5: Je <rire> ferai pour pas la prochaine fois. Ouais. Et donc j'ai fini de vous compter en fait, mais je tiens en euh fait à vous rappeler à tous que bien que la drogue nous fasse plonger au plus profond de nous, la musique à l'état pur n'en reste pas moins une bien plus transcendante puisqu'elle relève tout simplement de la création humaine. Et comme dirait Dali, je ne prends pas de la drogue, je suis de la drogue. Et donc on va finir sur un dernier petit extrait avec ma chanson préférée, qui est pas une apologie de la rock, mais anti drogue mais anti-drogue avec cocaïne de Eric Clapton.
1: Exactement.
7: Merci
5: Léo. <rire> tout à fait. Tout de suite. Toujours. Maintenant. toujours là oui, tout de suite. Yes.
7: En fait, euh, merci pour ta chronique. C'était super bien, hyper bien renseigné. Ça me rappelle euh, le, les TPE euh, de, de Terminal. Et,
9: euh,
7: et, euh, et vraiment, et, et moi, je voulais dire, dans, dans notre création euh, à, à Saseo, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour la drogue. On a, n'en on a, on a pas pris spécialement. Enfin, vous, euh, ouais Peut-être les gars <rire> Non, un peu, de, un peu de, de marijuana de temps en temps. Mais, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est il n'y a pas d'obligation d'avoir de drogue pour créer. On peut être sobre et, et très, très formidable.
1: Effectivement. Et là, bah, donc fait. la prochaine fois, on fera toutes les créations sobres de l'univers.
7: Ah, c'est pas fini. Hein. Je suis sûr que si on, on, parle, on parle de tous ces artistes qui euh, grâce à la drogue euh, n'ont pas réussi <rire> je pense qu'il y en a beaucoup plus
5: non, faut, faut quand même dire que même si ces artistes euh, prenaient de la drogue c'était quand même à la base pour la plupart vraiment des, quand même des génies euh, musicaux mmh. et que
6: parfois voilà. si ça les a détruits certains
5: mais tous les drogués parfois, ne sont ah pas des, des génies euh, à l'état pur eux c'était des génies la plupart c'est
7: comme, comme le dopage hein. On ne va pas ouvrir le nouveau débat, mais c'est f... le dopage. On n'est pas un, oh un athlète grâce au dopage, on est un non. athlète. Non,
5: voilà.
1: Sais. Effectivement. Eh <rire> bien, écoutez, écoute, euh, merci à nous pour euh, cette chronique très complète. Euh, tout de suite, on écoute un remix de Bonga par euh, Synapson, euh, qui était un remix qui était sorti euh, en 2013. Euh, parce que Bonga, d'ailleurs, vient de sortir un nouvel album que je vous invite à aller écouter, euh, qui est sorti il y a quelques jours. Et l'occasion, donc, de réécouter ce remix euh, par Synapson de Bonga avec euh, ni Shijika, et je je sais pas le prononcer, mais en tout cas, euh, c'est Bonga et Synapson. le 89 points, toujours in extremis, <rire> avec, euh, avec avec Aurore qui euh, va nous parler euh, cinéma, et de, on a gardé le même jingle que l'année dernière cette fois-ci hein, pour euh, la chronique cinéma, j'ai pas eu le temps d'échanger encore, ce sera peut-être pour le mois prochain, désolé. Oui, le mois prochain. Entrer dans une voilà.
3: salle de cinéma découvrir un voilà. nouvel univers le comprendre grâce au duo magique Aurore Christophe
4: Oui, alors euh, le duo magique, ce sera peut-être après. Mais... mais bon, alors là pour l'instant, donc moi je vais, je vais, je vais vous parler d'un film. Donc il est assez vieux. Et en fait, euh, ce que je vais faire, c'est que euh, dans cette espèce de mini chronique, je vais à chaque fois essayer de trouver un film que, que j'aime, un de mes films préférés. Et euh, je vais vous le présenter euh, sans prendre en compte euh, son époque ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vais pas parler de, de drogue, euh, malheureusement, désolé Mais je vais parler de quelque chose d'encore mieux parce que je vais parler de l'amour... Donc c'est mieux
1: Ah oh, c'est trop beau Oui
4: <rire> Et plus précisément Donc d'une histoire d'amour euh, Entre Benjamin et une... Non, et une jeune fille Bon d'abord je vais Je vais commencer donc par euh, Faire un petit synopsis Donc euh, le lauréat C'est euh, l'histoire D'un mal-être générationnel en fait. <rire> c'est l'histoire de la vie <rire> Arrête de gâcher ma, ma chronique toi euh... <rire> donc c'est l'histoire d'un ben, maladie générationnel donc en fait Benjamin est un jeune homme euh, récemment diplômé qui s'inquiète de son avenir avant tout parce qu'il voudrait qu'il soit différent euh, il se sent déconnecté de ses parents et du monde qui l'entoure et il finit par entretenir une liaison avec une femme mariée de plus de 40 ans presque... Euh, ouais 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 mais attendez c'est pas sa faute m,
2: euh, ah, la, et fraîcheur je... <rire> ah, la fraîcheur
4: d'antan la fraîcheur d'antan mais t'es horrible oui et donc, euh, oui, mais justement, en fait, il va, si, il va avoir une liaison avec elle, c'est plus par, euh, par dépit et même un peu par forcing. En effet, euh, non, même pas. En fait, c'est plus <rire> la femme qui va presque, euh, qui va un peu le, lui mettre la pression et... Euh... Ça
2: arrive avec moi, ça arrive avec moi, ça arrive avec moi. Mais c'est presque ça, en fait. Oh elle va oh. carrément se déshabiller devant lui et... Euh... Bon, je
4: suis déshabillée, maintenant tu fais quoi Oui, voilà. T'es obligée Oh non, non.
2: Mais et c'est bah, cool, presque que ça
4: en fait Et du coup c'est presque un viol en gros Mais bon bref
2: Waouh on adore les histoires de viol
4: Oui et donc je tiens à dire que c'est bien elle qui l'a charmé. Donc ne le jugez pas C'est bien beau Et en effet euh, après il va ah, rencontrer un amour, un peu, Non mais attends ça va venir
9: <rire> Et donc
4: en effet après il va rencontrer euh, La fille de son amante Et euh, qui a son âge et qui est tellement magnifique Que si on me trompait avec elle Franchement je comprendrais Et il va oh. tomber amoureux d'elle Alexis
1: écoute bien
11: non non. Mais, oh, oh my god, oh my god, <rire> private jokes. I made, oh my god, oh my
2: god, we can make a contender, oh my god
4: Alors ça c'est pas cool, euh, Marianne aussi tu peux écouter, on te fait, on te fait coucou Oh! Mais oh. <rire>
5: moi n'importe qui Écoutez ça me dérange pas
4: oui, Anouk, toujours, ça ouais, bref. C'est fini. Oui, euh, et donc il va tomber amoureux d'elle, mais cette fois c'est vraiment le vrai amour et c'est pas du sexe pour apporter un peu d'excitation dans sa vie qui euh, si, trouve mortellement si. ennuyeuse. C'est vraiment l'amour pur. Et donc le film sort en 1967, en pleine révolution sexuelle d'ailleurs, et euh, c'était la première fois qu'un film hollywoodien d'une telle envergure se penchait sur ce sujet. Euh, ce film, il brise le mythe de la petite famille américaine heureuse en banlieue, ce mythe des années 50 avec euh, la famille parfaite et tout.
2: Oui, ici. <rire> moi je t'écoute.
4: <rire> et montre la superficialité de ce monde qui semble inaccessible aux jeunes. Donc c'est très euh, mes 68 et tout. Donc forcément, bah, moi ça te plaît. Oui, tout à fait.
2: <rire> ça te plaît
4: Oui. Et donc, euh, Dustin...
2: Bon, allez, on
1: va... Donc
4: Dustin, oui on va on va reprendre, on va se calmer deux minutes, euh, voilà. Du coup Oui, donc Dustin Hoffman euh, joue à la perfection ce, ce rôle de jeune adulte un peu maladroit et mal dans son environnement. Il se sent prisonnier, il se sent enfermé comme un, je comme je un poisson dans un bocal. Oui. Et euh, d'ailleurs euh, souvent on retrouve des, des plans serrés et fermés euh, comme s'il était dans un bocal en fait. Euh, tout le temps très géométrique où il est tout le temps devant euh, devant des aquariums en fait pour représenter à quel point il est enfermé.
2: Quelle belle preuve technique. Et oui. J'adore.
4: Et il ne, il ne comprend pas les gens autour de lui. D'ailleurs, les gens ne le comprennent pas aussi. Et la personne qui va le sauver, c'est celle qui est dans le même cas que lui... Euh, donc euh, Hélène euh, une, une jeune fille évidemment de son âge donc ça montre bien un mal-être générationnel que fais-tu Anouk
1: Anouk est actuellement en train de monter debout sur le tabouret pour prendre une magnifique photo je, que, je vous que vous retrouvez sur la page YouTube je pense d'accord
4: tout à fait et donc euh, bah, tous les deux ils vont fuir ce monde hostile ouais. ce monde froid et livide rempli de bonnes mœurs hypocrites et de matérialisme creux en plus la bande son, bah, celle de Simon et Garfunkel qui est cultissime et qui est juste magnifique et qui rend super cultissime. bien cultissime j'adore ça. elle est cultissime Trop
9: cultissime bien.
4: Et puis surtout, la scène finale, c'est pour moi l'une des plus belles scènes du cinéma et c'est définitivement un film qui m'a marqué et que j'oublierai pas. D'ailleurs, quand, quand j'ai travaillé sur la chronique hier, j'ai passé la soirée en fait à re-regarder des extraits et à envoyer tous ces extraits à Léo. Donc...
2: Effectivement, je confirme. Oui. C'est bien Léo d'activer de... son micro, ça marche ouais, mieux. C'est sympa. <rire> Ce serait...
4: voilà. Écoute,
2: j'ai pas toutes mes mains de disponibles. Là. <rire>
4: Donc voilà, le lauréat, c'est vraiment pas. Pardon vraiment pas un film euh, qu'il faudrait négliger parce qu'il est, euh, est assez vieux et encore bon ça ça dépend euh, à oui, quelle échelle voilà, on prend. Dire
2: qu'un film est vieux et donc il est nul c'est débile, ça, oui. ça ne marche pas.
4: Et donc voilà ce que je vais essayer de faire à chaque fois euh, dans, dans l'émission c'est vous présenter un vieux film qui selon moi vaut le coup et pour moi le lauréat c'est le film genre à voir.
2: Attention parce qu'un jour il y aura plus de vieux films.
4: <rire> non ça devrait aller. <rire> et voilà Léo fini! Ah, tu terminé! Et Et fini. Fin de
1: chronique! En transition! On part sur un petit, une petite fin de chronique, effectivement. Donc, fait. ça c'était dans les vieux films qu'on fait les meilleurs pots. C'est le nom de la chronique, on va appeler ça comme ça maintenant, ça te va? Non, ça ne peut pas. Non, ça te va pas, mais tu comprends comprends trouveras un autre nom oui, je...
2: jeux... C'est comme les confitures. C'est dans les vieux les, pots qu'on fait, les... euh... qu les... qu fait les meilleures confitures.
4: Mais moi, j'ai jamais entendu cette expression.
2: Oh mon Dieu, ah, mais bon. tu dis cultissime euh, et puis voilà. Écoute, bon, je... euh, on en parlera plus tard. Euh, L'autre jour,
1: il euh, euh, y avait les curiosités du bikini. Euh, les curiosités du bikini à l'occasion de la semaine de l'étudiant. Et nous avons eu la chance avec euh, Anouk. Entre autres, il y avait Aurore aussi qui était censée venir filmer, nous n'avons pas eu le droit. <rire> nous <rire> n'avons pas eu le droit de filmer l'interview. Vous la retrouverez donc euh, sans vidéo sur la page Facebook. On en a interviewé Mom le Producteur de musique Effectivement Oui Tu as apprécié cette interview
5: euh, Oui Il est très beau <rire> <rire> Bon et eh
1: bien écoute On écoute l'interview Que tu as réalisé Môme, je vous rappelle C'est celui qui a réalisé euh, Qui a fait ce titre Aloha. Effectivement, effectivement, comme tu le dis, Merde de, de son vrai nom, Jérémy. <rire> bon, on écoute l'interview. On n'est pas peu fiers de hein, cette interview. <rire> Tout à oh, on se la pète un, un peu. Attends, Donc allez. attends. Pendant la période de
2: recherche, nous avons parlé euh, comme ça, dans le vide, parce que Léopold, sinon, il va mettre un Non,
1: c'est bon, long. je l'ai là. Ah, -là il a lancé. Bah, allons-y.
5: Donc du coup, Go. on est avec Mom, monsieur Jérémy, c'est ça hein Donc tu viens de Nice Oui, carrément. Tu es ici à l'occasion de la semaine de l'étudiant à Toulouse, donc on veut savoir déjà t'as fait quoi comme étude
8: Alors c'est pas super glorieux, j'ai fait une licence éco, éco-gestion en fait, enfin bac éco et licence éco-gestion et puis en fait je faisais de la musique en, en même temps, j'étais au conservatoire euh, à ce moment-là et euh, j'avais un groupe aussi à ce moment-là, un groupe de rock. Et... J'ai choisi la musique et du coup, je, dans mon live, en fait, je rajoute pas mal de parties live. Donc, j'ai des synthés, j'ai une guitare, j'ai des, des pads. Et
5: justement, tu tu dis que tu produis ta musique et euh, j'ai vu dans une interview que Mom t'avait expliqué que c'était un peu, enfin, c'était l'enfance. La création, c'est vraiment un jeu pour toi de de créer la musique en soi.
8: Ouais, ouais carrément, bah c'est ça vient de là, en fait. Enfin, le nom vient vient du du fait de de composer un peu et en fait, quand tu composes, oublies un peu tout ce qui se passe autour, vraiment. Et euh, quand t'es gosse, c'est un peu pareil, quoi. Tu t'as un jouet, euh, tu t'éclates et bah, parfois tu fais des conneries parce que tu regardes pas autour et ben, là c'est pareil en fait mais je suis un peu plus vieux quoi.
5: Et du coup justement moi j'ai un jeu à te proposer. Donc je vais te montrer une pancarte où je vais te dire un mot et tu vas devoir me oui, dire est est ce que non ça va il y a pas de piège. Donc d'abord euh, on est à Toulouse. Verdict sois pas, pas au chocolat ou chocolatine.
8: Oh merde. La question <rire> oh là là là. Est-ce que je m'adapte ou pas Je comprends pas ce concept en fait de chocolatine mais on va dire chocolatine. Voilà.
5: Ok, ça va. Euh, autre chose. Là, je te montre ces trois personnes.
8: Euh, bah, c'est c'est carrément ce qui m'a inspiré il y a cinq ans. C'est Future Classic en fait. C'est Le label Future Classic, donc Flume, Jetfaker Faker et compagnie. C'est c'est vraiment ce qui m'a Ouais, c'est ce qui a créé en fait au début cette chose qui m'a dit bah, tiens je vais faire de la musique électronique il y avait, euh, il y avait aussi Panama il y avait aussi euh, bah, Miami Aurora déjà à l'époque Flight Facilities et en fait j'étais à fond sur ces groupes australiens euh, de musique électronique tout ça ce, ce mouvement n'était pas super connu en France et pas trop enfin cette musique électronique là elle existait mais elle n'était pas non plus ultra fréquente et euh, je me suis dit, ben ouais, enfin c'est ça quoi, j'ai envie de faire un mélange de mes influences un peu French Touch et aussi de cette musique qui vient en fait de l'Australie directement, donc euh, voilà. Je suis
5: tentant justement utiliser plusieurs mots pour qualifier ta musique, du coup je suis allé chercher. Les mots qui définissent ta musique, j'ai trouvé tout ça. Ouais. Euh, chill Wave, Trip Hop, Down Tempo, Soul House, French Touch... Dance Electro, Deep House, c'est lequel qui, qui t'inspire le plus parce qu'on a un peu perdu
8: Ok ouais, bah ben, on va dire c'est de, de la chill wave on va dire Enfin c'est vraiment le, le nom qui, qui revient le plus, ça existe vraiment en fait c'est pas Flume et Jet Faker qui sont considérés comme ce style de musique, eux c'est plus down tempo tout ça. Euh, moi c'est quand même un peu plus pop que la musique qu'ils font quand même enfin que en tout cas Flume fait et par exemple Chate Faker c'est quand même beaucoup plus pop et, euh, et R&B soul en fait moi bon, c'est wave c'est vraiment un côté plus pop en fait dans, dans le délire des peut-être des choses des accords enfin des compositions un peu plus simples mais beaucoup plus d'arrangements en fait euh, euh, des arrangements fins en fait avec des sons très fins des mixes euh, ou des, des morceaux où le mix prend vraiment une place énorme euh, autant qu'un instrument euh, qu'une guitare euh, par exemple un petit son à droite ou un petit son à gauche c'est super important dans ce style de musique des sons qui voyagent beaucoup où tu as l'impression vraiment d'être de dedans en fait et euh, voilà euh,
5: guitare ou production
8: euh, oh, oh putain ça c'est dur ça voilà pour la passion c'est vraiment la guitare c'est vraiment mon instrument numéro un. et pour vraiment ce que je fais tous les jours ce qui me permet d'avancer et surtout de découvrir des nouveaux riffs de guitare tout ça, bah, c'est la prod en fait parce que je suis un fanat de synthé aussi et du coup dès que je trouve un nouveau son ça me donne inspiration et ce que j'aime beaucoup c'est collaborer avec les gens et c'est vrai que la guitare c'est quand même quand je joue c'est un peu perso tandis qu'à production bah, je fais toujours des collabs je suis toujours avec des gens et c'est ça qui est intéressant donc euh, voilà c'est trop dur de choisir entre les deux non, non.
5: Et il y a quelqu'un justement, tu dis que tu produis pour des gens. il y a quelqu'un pour qui tu aimerais produire aujourd'hui un artiste qui t'inspire Tu dis, putain, lui, sa voix m'intéresse ou son univers, euh, il m'intéresse
8: En ce moment, je suis vraiment à fond sur, euh, sur Eliane Lahavas et Anderson Pack c'est vraiment c'est vraiment euh, deux artistes que je kiffe à mort enfin, surtout Niana Lavas parce que c'est je suis j'ai vraiment un coup de cœur je suis un peu fan et genre j'adore les les sessions acoustiques qu'elle fait j'adore les vraiment les sessions acoustiques des artistes et ça me permet de voir aussi bah leur sensibilité et la façon dont ils abordent la musique et ça c'est ultra important en tant que producteur de voir ces moments parce que tu te rends compte aussi enfin ça, ça, ça ça te permet... enfin, en tout cas moi ça me permet d'imaginer euh, tout plein de musique en fait et, et tout plein de choses avec eux et... Et
5: justement c'est une production enfin une association avec Meridiem ce qui t'a permis de faire ce chiffre Pardon, ce chiffre oui mais encore il a évolué je suis allé chercher hier il a évolué donc 15 361 197 vues euh, on, on se sent puissant on se sent comment après ça euh
8: honnêtement je ne compte pas les vues <rire> euh, à un moment oui quand j'étais au début de mon, de mon projet j euh, je me disais putain j'ai atteint 2000 likes 3000 likes putain c'est trop bien et, euh, et puis à force en fait euh, je me rends compte que c'est en fait t'as as passé un million euh, bah c'est bon non mais après c'est un milliard tu vois genre ou je sais pas et après c'est génial ça veut dire que ça marche et, et j'espère que les, les, mes prochaines prod et tout ce qui va se passer après par la suite va me permettre d'atteindre des, des gros scores parce qu'en maintenant c'est vrai que le streaming les abonnés les vues et tout ça c'est ce qui fait un artiste à 90% et, et c'est vachement important enfin c'est ce qui fait la reconnaissance d'un artiste à 90% et c'est vrai que c'est bah, voilà j'espère continuer dans le long terme donc euh, bon on verra bien
5: notamment continuer avec ton, ton label c'est ça c'est la dernière Oh non, c'est l'avant-dernière image. Février 2014.
8: Ouais. Euh... Alors, février 2014... Alors, euh, c'est pas quand j'ai rencontré euh, Dylan Music, ça, par exemple Enfin, le... ça enfin, je sais pas.
5: C'est presque ça, c'est la sortie de ton premier EP. Ouais, donc voilà, donc pareil. La... Ce qui vient avec le label. <rire> Exactement, raconte-nous un petit peu la rencontre avec le label
8: gros, oh, j'ai publié une, une mixtape en fait euh, sur Soundcloud avec que des sons qui étaient jamais sortis je me suis dit un jour bah tiens je vais faire une heure euh, une mix de tous mes sons mais que je sortirai peut-être jamais il y en a trois quarts que j'ai pas sorti actuellement et que je sortirai peut-être pas parce que la maturité enfin mû on mûrit vachement vite en musique et en tout cas moi j'écoute plein de choses et, et euh, à ce moment là en fait ils ont, ils ont entendu quelques tracks ils se sont dit putain euh, ça, ça, ça déchire on, on veut travailler avec lui et du coup ils m'ont appelé ils m'ont joint et, euh, et à partir de ce moment là on a sorti cosmopolitan mon première enfin mon deuxième EP euh, et mon premier OP, en tout cas sur le label euh, ensemble et bah depuis on est toujours ensemble quoi. Et
5: justement tu les as rencontrés à Paris, c'est ça sauf que eux ils sont en Australie. Du coup, tu... ils sont pas en Australie
8: Alors en fait eux ils étaient pas étaient de Paris. Euh, moi j'étais de Nice, je suis monté à Paris, je les ai rencontrés à Paris et après moi je suis parti en Australie pendant un an pour faire mon projet mon album euh, mon prochain album enfin l'album là qui sortira le 25 novembre.
5: Panorama. Panorama, c'est ça, ça OK. Et donc tu es parti en Australie, tu as fait un road trip de 5 mois, c'est ça plus de cinq mois À quoi on pense quand on est là-dedans Enfin, tu, tu faisais quoi de tes journées Une journée de type de, de Jérémy en Australie, c'était quoi
8: bah, je faisais du surf le matin et je faisais du son l'après-midi en fait. C'était souvent ça parce que le matin les conditions de surf sont cool et puis euh, tu te lèves le matin, si ça fait du sport, c'est cool. Enfin c'est bon et puis il y a personne. Enfin c'est la nature, c'est la liberté, c'est tout ça. Et du coup ça donne énormément d'inspiration. Et en fait je m'étais fait un home studio van. Enfin genre de, dans mon van j'ai fait mon home studio en fait. J'ai mis deux enceintes de monitoring, un clavier, j'avais quelques petits instruments, des percus tout ça. Et, euh, et et du coup bah je composais un peu de partout quoi. Chaque fois que je j'étais dans un endroit, je découvrais les endroits que j'aimais et bien je reste un peu plus longtemps donc euh, il y a certains endroits comme Byron Bay où je suis resté euh, peut-être euh, 3-4 semaines euh, en Australie parce que bon tu surfes avec les dauphins tout ça donc c'est incroyable et ça donne énormément d'inspiration parce que tu as l'impression vraiment d'être dans un genre de petit paradis et tout ça donc euh, bah, j'ai fait ça bon, tout tout le long euh, de la côte euh, enfin du nord au sud en fait euh, de l'Australie
5: et du coup là tu es revenu en France pour, euh, bah, pour notamment le, le concert de ce soir et aussi lundi on a vu, t'as as fait dans le concept de cercle un live Facebook du haut de la Tour Eiffel à 120 mètres. C'est venu
6: comment
8: en fait, c'est complètement par hasard. Le cercle, c'est une, une boîte en fait qui fait des jeunes boîtes, de, enfin des jeunes gars qui font des vidéos en fait dans les lieux insolites. C'est leur concept. Et euh, ils ont eu une autorisation sur la Tour Eiffel il y a des mois de ça. Et ils, ils ont pensé à Mom parce qu'ils écoutaient Mom Et du coup, euh, quand ils m'ont proposé le truc, euh, je pouvais pas refuser. C'était vraiment un truc énorme. Et, euh, et j'y croyais pas. Et parce que je me disais bon, il doit y avoir un truc. C'est dans un restaurant, je sais pas. Et, et en fait, non. C'était sur une plateforme de maintenance dessus en fait de, de vraiment du restaurant c'était complètement barré, enfin, c'est l'endroit où tu peux te retrouver à mon avis qu'une fois dans ta vie tellement il y a de gardes qui te qui te, te check et ouais c'était c'était juste trop fou franchement j'ai un peu de mal à redescendre de ce, de ce truc parce que je me dis putain j'ai une chance énorme et et j'espère surtout avoir fait un truc bien euh, en termes de live. Et j'ai eu pas mal de retours jusqu'à maintenant. Je suis assez content. J'ai des mais et surtout le surtout je remercie le cercle en fait euh, pour avoir eu cette euh, cette idée et d'avoir euh, m'avoir permis de faire ça quoi. C'est vraiment grâce à eux et, et ça c'est. Moi j'encourage à fond, euh, même euh, à tous les auditeurs de, de votre radio, d'aller de, de, sur le cercle parce qu'ils vont en faire d'autres.
5: Et toi, il y a un autre endroit où tu aimerais faire euh, le, même, le même concept Un autre endroit qui t'inspire pareil
8: je ne encore <rire> pas n'ai encore, honnêtement, parce qu'avant la Tour Eiffel, je l'avais fait, en fait, sur mon van, en fait, sur le toit de mon van, j'avais fait une session à Sydney, en fait, devant l'opéra, devant l'opéra. Et du coup, bah, en fait, c'est ça qui a plu au cercle aussi, bah, le délire, bah, voilà, d'être, c'est quand même assez cool, quoi. Mais bon, non, oh, voilà, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir fait un truc vraiment tellement ouf que je... Je vois pas un truc mieux. Enfin, actuellement, je vois pas parce qu'en plus c'est en France, à Paris, c'est mon pays. Enfin, c'est c'est ouf, quoi. Et du
5: coup, au final, c'est plus impressionnant de jouer tout seul à 120 mètres du sol ou de de jouer bah, face à un public comme ça qui qui crie ton nom, et qui qui c'est plus galvanisant. C'est quoi qui qui t'inspire le plus, enfin qui te galvanise le plus
8: ah, Honnêtement, je euh, c'est incomparable j'adore le live et euh, l'énergie des gens et du public c'est enfin c'est quelque chose que, qui a, qui peut pas se reproduire là c'était plus bah ben, voilà le décor et le décor était juste enfin euh, voilà c'était exceptionnel tu peux euh, voyager demain et te dire ben, je vais aller dans un endroit où c'est super beau et ça marchera tandis que jouer devant des gens qui sont à fond et qui ont vraiment une énergie ben je pense que ça c'est c'est une chance en fait c'est c'est pas quelque chose que tu crées en fait c'est c'est quelque chose enfin en tout cas c'était la chance de jouer ben, il faut y aller et il faut que les gens kiffent, en fait, et c'est tout, quoi. C'est le, enfin voilà. Si je devais choisir entre les deux, je pense que je préférerais ça. Quoi.
9: Euh,
5: je crois que tu peux y aller parce qu'ils t'attendent, là. -haut. Merci beaucoup.
8: Voilà donc l'interview
1: de Mom que nous avions réalisé au Bikini ce mois-ci. Tout de suite, c'est l'heure du dossier musical. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de Yann Tiersen. Fin septembre, Yann Tiersen publiait un nouvel album intitulé EUSSA et ou ça, je sais pas trop comment ça se prononce. Un album en piano solo dédié à l'île d'ouessant, ce petit bout de terre sauvage situé à une vingtaine de kilomètres des côtes du Finistère. Un album de Yann Tiersen, par Yann Tiersen. Mais connaissez-vous vraiment sa musique Alors pour vous, Yann Tiersen, c'est quoi
4: euh, C'est un peu c'est pas mal de films français. Mm -hmm. euh, est-ce
1: est est que enfin, ce serait <rire> pas, est-ce que ce serait pas notamment euh, cette euh, cette musique Ah merde, évidemment, faut que je monte. Merci. Voilà. Mais non, mais
5: non, c'est absolument pas Do You Remember
1: Non, c'est pas Do You Remember Chut <rire> oh, La bande-son d'Amélie Poulain. Oui. Alors. Si pour vous, comme pour moi, Yann Tiersen, et eh bien c'était ça.
5: Ah, mais si, je connais, il a fait la chauve-souris
4: voilà. Ah non, c'est non, non, pas lui, Thomas pas lui lui. Non, non,
1: lui, il a, il a pas Amélie Poulain, quoi. Ah il a parlé. Si pour vous, comme pour moi, euh, Yann Tiersen, et eh bien euh, c'est ça. Eh bien, la réponse est probablement que vous n'avez pas compris l'univers de Yann Tiersen. Effectivement, en 2011, l'artiste déclarait dans une interview que le film « Amélie Poulain » avait créé un malentendu considérable avec son public et son nouveau public ramené alors par le film. « Ce malentendu est entretenu par une partie du public qui ne voit ma musique que par la lorgnette de ce film et donc par la musique que je suis en train de vous passer. » J'avais donné mon accord à Jean-Pierre Jeunet pour l'utilisation de morceaux figurants sur des albums précédents et il a choisi ceux qui cadraient avec l'ambiance Montmartre ce folklore énervant qui m'énerve moi-même. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Les gens se sont focalisés sur ce film ingénu, bon mais sans être, bon, mais sans être ma tasse de thé et ils m'ont associé à tout cet univers. Je me suis retrouvé devant un public de 15-30 ans, étranger à ma musique. J'ai vidé quelques salles, c'était bien. Mais alors, quelle est la musique de euh, Yann Tiersen, euh, La vraie musique, la sienne, celle qu'il veut partager Eh bien, peut-être celle euh, qui, qui est sortie sur son nouvel album et, et ça. Et, euh, je, sais, je sais toujours pas comment ça se prononce, mais il faudrait que je me renseigne. Donc, la nouvelle euh, musique de Yann, de Yann Tiersen en tout cas, elle ressemble euh, peut-être à un morceau que je voulais essayer de vous passer, mais que je ne trouve pas dans mes...
9: Euh, à, tu ah, es
1: arrivé. Ah, tu, tu peux le faire. Je l'ai trouvé. Bravo oui. Voilà, toujours des morceaux en piano solo, donc ça c'est sur son dernier album. Euh, je vais vous faire une petite biographie, comme ça on va peut-être cerner un petit, peu mieux, un petit peu mieux ce personnage qui ne veut plus qu'on le regarde par le prisme euh, du film d'Amélie Poulain. Yann Thiersen est né euh, en 1970 à Brest euh, et devient donc mondialement connu pour sa composition de la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001, pour laquelle d'ailleurs il obtient le César de la meilleure musique de film en 2002. Qu'est-ce qu'il y a à nous qu'on t'entend
5: je déteste ce film. moi, je l'adore. Ah, non, non. ah, je
1: sens qu'on aura un petit débat. C'est ce qui La différence des goûts. Il faut falloir s'habituer jeunes gens. Effectivement. Dès son plus jeune âge, il manifeste un grand intérêt pour la musique, alors qu'il éprouve des difficultés à l'école. Il a donc une formation classique. Il se dirige vers le rock dès qu'il atteint l'âge adulte. Dans les années 80, il se joint à plusieurs groupes... Qu'est-ce qui se passe, là On mange des... On ne me prévient pas. <rire> euh, donc, il se, re... il se dirige... Ne toi Léo. J'arrive. Yes. Il se dirige vers des groupes de rock à l'âge adulte et dans les années 80, il se joint à plusieurs groupes de rock à Rennes. Il commence ensuite à écrire des pièces musicales pour le théâtre ou pour des courts-métrages. En 95, il sort son premier album intitulé « La valse des monstres » qui regroupera une partie de son travail effectué pour le cinéma et le théâtre. Bien qu'arrivant à se créer une renommée certaine à Rennes, celui-ci n'arrive pas à attirer l'attention d'un plus large public. C'est avec la sortie de l'album Le Phare en 1998 euh, qu'il se forgera une réputation, notamment grâce à son titre monochrome, sur lequel il y a Dominique A. Cet album lui permettra de passer plus amplement sur les radios et de rééditer ses disques précédents. Euh, il enchaînera donc cette année-là euh, année avec beaucoup de concerts, et lors des Transmusicales de Rennes, il donnera un concert exceptionnel pour France Inter, dans l'émission C'est le Noir de Bernard Lenoir, avec de nombreux invités, euh, dont Dominique A., euh, et d'autres, et euh, ce qui aboutira à la sortie d'un album de ce concert intitulé Les Black Sessions. En 2001, pour entendre de no, euh, du nouveau son avec la sortie de L'Absente sur lequel ont participé de nombreux artistes, le même mois eh bien, sort effectivement la bande originale du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain bande originale dont la moitié des chansons ne sont pas composées pour le film mais proviennent de ses albums précédents. Celui-ci sera un succès donc commercial avec plus de 700 000 ventes et aboutira en mars 2002 euh, avec Yann Tiersen qui obtient le César de la meilleure musique lors de la 27 e cérémonie des Césars et euh, les victoires de la musique lui décerneront le titre de la meilleure bande originale de film, Ré récompense d'ailleurs qu'il n'ira pas chercher du fait qu'il ne considère pas qu'il s'agit d'une bande originale telle qu'il la conçoit. En 2003, il composera une autre bande originale pour un film allemand. Cette fois-ci, intitulé Goodbye Lénine.
0: Oui, ça ah. c'est bien génial. Il
1: remportera la victoire à la musique catégorie Album de musique originale de cinéma ou télévision de l'année 2004 pour cette bande originale cette mmh. fois-ci.
4: Dès que ça parle de communisme, hein, Anouk, euh... <rire> bravo. Le très, le très... Je ne ferai pas de commentaire. En août,
1: en, août 2010, en août 2010, il présente son projet Dustlane Inc. lors de la Route du Rock à Saint-Malo avec 16 musiciens. Il, 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 il entame alors une tournée mondiale de deux ans et. Euh, et, et sort un projet voilà, qui s'appelle The slain en octobre 2010 euh, qui comporte une collaboration avec Matt Elliott et Cinematters. Oui. Voilà. En 2011, il sort un nouvel album plus orienté euh, post-rock. En, euh, en, en 2011, il collabore avec Yellow Bird Project pour oui. concevoir un t-shirt qui est vendu pour ramasser des fonds pour mettre ça sans frontières. Voilà. D'accord. Ça, c'est quand même une bonne action. Oui. Pour On les et pour les 100 ans des films Fantomas, la société de production Gaumont demanda à Yann Tirsen de composer une nouvelle bande originale qui accompagnera les films muets. Le 31 octobre 2013, euh, ben, Yann Tirsen et d'autres artistes ont joué en direct pendant 6 heures cette nouvelle bande originale au Théâtre du Châtelet à Paris. 6 heures de musique euh, au théâtre. Ça fait quoi de regarder une pièce de théâtre qui dure très longtemps Rore et Christophe, vous qui avez vu, euh, quelle était la pièce de théâtre à Paris 2666
4: oui. de Roberto Et eh ben, bon, Après, ça doit dépendre de la pièce. Ça a mais... duré combien de temps c'était 10 h ouais, 10 heures.
2: 11 h C'était impressionnant. Enfin, 10 h quand, quand tu la regardes en différents jours et 11 heures quand tu la regardes en une fois.
4: Oui, l'équivalent d'une bonne nuit de sommeil, moi je dis <rire> oui. Eh bien, euh, écoutez, bah, ça dépend de la pièce, mais nous on a tellement aimé qu'on va peut-être la revoir. <rire> Donc
2: oui. voilà. faut oui, aimer, mais, hein, mais au début quand on te dit, oui, tu veux regarder une pièce qui sort plus de 6 heures Ah mmh. oui, déjà, oui, une deux fois heures. De viol ah,
4: aussi.
2: De viol, de meurtre, tout ça. Enfin bref, on adore ça. C'est en 2014 donc que euh, sa richesse d'inspiration
1: ne se dément pas avec euh, Infinity chanté en français, breton, anglais, islandais et féroïen.
9: Pour, une nouvelle incur...
1: <rire> pour cette nouvelle incursion dans le domaine du post-rock, le musicien s'entoure euh, de nombreux artistes de... Oui. Et, euh, et il compose ensuite la bande originale du film Ouragan, l'Odyssée d'un vent, puis s'appelle un nouvel album personnel qui euh, voit le jour donc en 2016. Aujourd'hui, l'album dont je vous parlais, Où oui. e ou, ou est-ce en breton, euh, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et qui, euh, légal et qui, franchement... Légal, hein. Oui, et qui est un très bon album de piano solo avec des enregistrements faits en pleine nature pour, pour certains ou il me semble même la plupart des morceaux. Donc à écouter, ça s'appelle EUSA -E ou ou essence, c'est comme vous voulez l'appeler, euh, et ça parle un petit peu de Terre Bretonne. Voilà,
2: c'est la bande. E comment tu l'écris? EUSA. Bah, EUSA. Pardon. E voilà. Excusez-moi. Euh... Ou essence.
1: C'était compliqué. A <rire> Voilà pour Yann Tirsen. Tout de suite, euh, mmh. c'est l'heure d'un petit point de société.
5: On Sans parle... transition. On... Oui,
1: c'est vrai qu'il y a zéro transition là. On parle des Donc, élections américaines
5: euh, Alors oui. Oui ou
1: non oui. Au final
5: Oui, non, pas c'est mitigé. Parce que oui, mon cher Donald aujourd'hui.
1: Parlons-nous de Donald Trump. Oui.
5: Ah à Deux jours Mais. Je voulais
1: te mettre cette
10: musique.
1: Hey. <rire> c'est là okay. que Allez, je voulais en venir.
2: Tu es prévisible.
10: Oui.
9: J'attends
2: d'entendre Donald
10: Trump. Ouais
1: mais il arrive dans longtemps Donald Trump. Non, oui ça, bah... Ah c'est à toi. C'est Donald Trump de, euh, de Mac Miller. Mac Miller, voilà, je précise.
2: Oui.
5: Donc, mon cher Donald, aujourd'hui, à deux jours de ce que le monde considère comme la plus grosse blague du XXIe siècle, j'avais prévu de vous écrire une lettre ouverte, un pamphlet incendiaire qui ne ferait que remettre en cause chacune de vos phrases, chacun de vos mots inconsciemment sortis de cette boîte de pandore qui est vôtre et qui semble inépuisable de conneries. Pernicieux, putri putassier, après tout, pourquoi vous pourrir Je sais pertinemment que les partisans d'une paix compromise s'empressent déjà de pallier votre protubérante réputation. Enfin, c'est ce qu'ils semblent prétendre. Mais alors, qui sont ces 45% de vos temps qui vous sont tristement alloués Où sont-ils Où se cachent-ils Cela a beau être une blague, elle est à mon sens bien trop dénuée de sens. C'est sensiblement dangereuse dans un monde qui n'a plus le goût de rire. Et croyez-le ou non, nous n'avons plus, plus le temps pardon, de jouer à cache-cache. Quoique certains, à mon avis, feraient mieux de se percher avant que je ne vienne les pêcher. En effet, si aujourd'hui je sortais de mon microcosmos et si j'osais affronter ce qui m'effraient de leur stupidité par leur manque de conscience et de pragmatisme, oui, si j'allais rencontrer ces partisans de la perte, je ne saurais guère que leur dire. Seul un putain de pourquoi du comment émanerait de ma voix de jeune qui semble se perdre dans l'immensité d'un chaos politique. Éperdument perdu, je ne sais que faire, que penser Bien qu'être apolitique, c'est être politique, l'éthique se perd, on colle des étiquettes sans s'inquiéter, puis on se surprend à être critiqué. Le monde ne tourne pas rond, vous me direz. Eh bien, je pense tout simplement que le monde s'est arrêté de tourner. Il s'est figé sur une image, un moment. Un instant qui fait que tout s'est arrêté. Le jeu a été suspendu. Game over. Toutefois, le monde n'est pas une partie de dés, mais bien un jeu d'échecs. Où le fou s'attaque à la reine, tandis que les pions avancent pas à pas, poussés par le plus déluré des rois. Mourant un à un sur des cases blanches et noires, les blancs et les noirs s'affrontent malgré eux, maîtrisés par des joueurs sans merci. Alors monsieur Trump, soyez fair play, et s'il vous plaît, retirez-vous, car cette blague n'a que trop duré.
1: La lettre ouverte de Anouk à Donald Trump, on, on, on lui enverra, peut-être qu'il la recevra. C'est ton jamais. Inch'Allah. <rire> ah ben, tu, tu disais Christophe, pardon.
2: Moi, <rire> Moi je dis juste si que...
1: Oh, oh <rire> ah là là, les, bruit, les bruitages à l'iPhone, c'est vraiment magnifique. Oui, Parfait. Placement de produit Vintage. J'adore.
2: Oh, Android, euh, Samsung, euh, Wiko. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de placement de produit euh... Tout de suite,
1: encore du cinéma.
6: Oui, Avec euh,
1: la chronique une fille, une fille, un film. Au départ, départ c'était un gars un film et euh, faut... un film une fille parce que ça faisait un gars une fille. Il
4: faut vraiment penser à de nouveaux titres. Je voilà. Crois.
1: Oui. Mais vous aurez, aurez <rire> bah calé. <rire> Allez, Alors, euh, je bah... remets un jingle parce que j'aime bien.
4: Oui vas-y. Entrer
3: dans une salle de cinéma, découvrir un nouvel univers, le comprendre grâce au duo magique Aurore Christophe.
1: C'est maintenant.
4: Alors oui, donc euh, à nous là, sur toi parce que euh, on va parler de quelque chose que tu aimes un peu plus, je crois. On va parler de Ryan Gosling. Yes, là
5: c'est bon. Donc
4: euh, Ryan Gosling.
1: Qui là, elle ne... est détendu. Là,
4: ça va, là, je suis bien, ça va mieux, je crois. Donc euh, Ryan Gosling qui ne se présente plus. C'est un acteur canadien né le 12 novembre 1980 et qui euh, qui a un parcours très classique hein, dans le monde hollywoodien. Euh, il commence donc. Si au... Tu peux parler
1: vraiment en face du micro.
4: Oui, pardon. Châte. Il commence oui. au Mickey... Mickey Mouse Club <rire> avec Britney. Oui, tout à fait, et Justin Timulay et plein d'autres. Ouais. Et, euh, que de, donc, et qui enchaîne les apparitions et les seconds rôles dans les séries. Donc ça commence souvent comme ça à Hollywood. Mais c'est en 2001 qu'il se fait vraiment remarquer avec Danny Balint au Festival du film de Sundance où il joue le rôle d'un néo-nazi juif. Voilà. Waouh! Oui. Et euh, franchement, c'est génial. On adore. <rire> Et donc, c'est le film qui le lance vraiment sur le marché d'Hollywood et fait de lui l'un des jeunes acteurs les plus convoités, euh, le faisant, euh, donc, faisant de lui... Euh, quoi Je me suis perdue. Donc, du coup, il va faire beaucoup de films à gros budget, oui. mais aussi d'une grande diversité, montrant ainsi ses nombreux registres. Mmh. Donc, euh, bah, la sacralisation finale, c'est Drive, qui remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Normal. Mais euh, ce n'est pas de l'acteur dont je vais parler, mais du réalisateur. Car oui, Ryan Gosling a réalisé un film euh, très remarqué par les critiques et notamment par canne, mais un peu plus discret au niveau du public. Un Donc... nom Ah oh bah si.
2: Oui non mais un nom. Genre ah. N-O-M.
4: Ah bah River. Oh mon dieu <rire> Et oui, et c'est le premier long métrage de Ryan Gosling, réalisé en 2014. Donc l'histoire... C'est une ville qui se meurt en fait, qui semble lentement agoniser et qui devient presque une ville fantôme à cause de la crise notamment. Et on suit le parcours de Billy, Billy qui est une femme, je précise, et de ses fils qui cherchent un moyen de sauver leur maison et de ne pas se faire expulser donc de cette maison familiale. Par les huissiers. Arrête de me couper Ouais. et donc c'est pourquoi euh, Billy va accepter un boulot dans une salle de spectacle avec une ambiance un peu euh, cabaret macabre dérangeant en mode euh, Rocky Horror Picture Show
1: ouais c'est très ouais. c'est très bizarre oui
4: oui Léo l'a vu et euh, il cabaret peut témoigner
1: macabre. non mais j'ai ai bien aimé mais par contre il euh, y avait la
2: famille à euh, moi autour et n'ont
4: ah, pas compris je, ce non, on a vu
5: que la famille quand même. Spécial, oui et... tu, tu,
2: tu veux te confier tu aimes les, les cabarets macabres euh, on en parlera plus tard s'il vous plaît.
4: <rire> et euh, mention spéciale d'ailleurs à la, à la scène de sexe qu'on regarde à côté des parents d'un air gêné, sans, avec un air tout innocent.
1: C'est une privée Tu C'est ton problème.
4: <rire> Tandis donc que euh, son fils et donc, euh, elle, travaille dans une sorte de cabaret euh, macabre où le but est oui. de mettre en scène euh, bah, le sang, la mort, euh, wow. le gore. Tout
5: ce qu'on aime. Oui, oui. Wow.
4: Tandis que son fils aîné, Bones, oui, va découvrir une ville inondée. Et donc, euh, ce film, il est vraiment poétiquement macabre. C'est une ambiance enivrante et à la fois inquiétante, comme une sorte de, de rhapsodie, en fait, et de conte qui émerveille, mais qui effraie.
1: Poétiquement macabre, c'est vrai que c'est un bon, ça, un bon ouais, mot. Voilà. Et, merci.
4: Elle est contente. Oui, oui. oui.
2: Politiquement macabre.
4: C'est le poé j'adore. Poétiquement.
5: Poétiquement.
2: Oh, pardon <rire> Excusez-moi
5: Mais c'est politiquement macabre, ça marche aussi, à mon avis. <rire> Je oui.
9: Je sais pas, oui, peut-être. Et, peut
5: donc... et donc, donc, la photographie...
1: Regarde Quelque qui nous plutôt. <rire> Continuons.
5: Donc la
4: photographie, elle est belle, elle est riche. Et euh, on a une ambiance nocturne qui est appuyée par la bande son qui est juste magnifique. Euh, bon, je crois pas qu'on a un extrait de la bande son, Léo. Non
1: Non, alors là, euh, j'ai pas d'extrait de la bande son. Là. Tu me... Et non,
4: parce que je te l'ai pas. Il faut venir avec ces extraits.
1: <rire> on va faire une petite mise au point, là en direct. Et si vous voulez que passe des extraits, vous les amenez sur une clé USB. Oui, de Mais moi, fond,
6: je... Je <rire> fais pas de clé USB.
1: <rire> on n'a pas tous un budget clé USB. <rire>
4: Et donc, euh, et surtout, c'est un film avec beaucoup beaucoup d'inspiration. Donc, notamment euh, Gaspard Noé, donc ça se ressent dans la photographie et la lumière qui est très nocturne. Euh, Guillermo, de, Guillermo del Toro qui a fait le non. glauquissime Carrie. Euh, donc, évidemment, ça fait du gore, du glauque. Euh, David Lynch, Lynch aussi, mais surtout Nicolas Winding-Reffen. Mais d'ailleurs, c'est qui Nicolas Winding-Reffen C'est le réalisateur de Drive. Et justement, oh, donc oui. euh, Ryan Gosling, donc j'ai dit plutôt c'est. Euh, L'acteur phare de Drive, qui a travaillé avec Nicolas Swinning-Hassan, et euh, son influence se fait beaucoup sentir dans le film, dans l'ambiance nocturne avec euh, l'électro utilisé en bande-son, et tout ça, c'est vraiment très fan. Et donc, bah, ce film, c'est une réussite, mais euh, néanmoins, euh, on a Ghostling qui semble reproduire le style de ses idoles, en fait, et donc ça donne un rendu vraiment, vraiment beau. Moi, de toute façon, tout ce qui se fait euh, dans la nuit, euh, j'aime beaucoup.
6: <rire> hum. Non attends
4: <rire> Tendancieux Non, Tendantieux. non, euh, au, non niveau films, enfin, au niveau des films de, Au niveau du film Purement le cinématographique, cinématographique la voilà. <rire> Et donc euh, Et donc bah, euh, Donc ça rend vraiment bien le film Et euh, je vois pas vraiment ça comme une critique Mais cette ambiance nocturne Cette, cette atmosphère bah, C'est quelque chose qui est très propre à un autre réalisateur donc gossing se réapproprie ses inspirations avec une, une grande justesse ça rend bien et donc on pourrait déjà le féliciter, féliciter pour ça mais je pense que moi si j'étais réalisatrice une de mes grandes peurs serait de reproduire le style de mes idoles sans jamais parvenir à trouver le mien et donc malgré tout, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup surprise et que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans Lost River, Ryan Gosling, il fait du gore de l'esthétique, il veut montrer sa beauté mais c'est pas une beauté comme celle de Tarantino un peu surexcité et nerveuse, là c'est vraiment calme et tranquille et donc c'est doublement plus glauque et doublement plus dérangeant Est-ce que tu approuves Léo Tout à fait Oui, et donc je maintiens que euh, je pense qu'il y a un grand grand potentiel euh, dans une éventuelle carrière de réalisateur pour Ryan Gosling, notamment parce que euh, malgré son succès hollywoodien Gosling a pas... Euh, a pas hésiter à faire ce film, il s'est fiché de sa réputation et de son succès commercial et ça c'est une bonne chose car ça veut dire qu'il va oser se permettre de se chercher et peut-être finir par trouver sa singularité et donc voilà et j'ai pas trouvé de bonne manière de terminer je vais passer <rire> l'antenne à Léo il <rire>
1: manque une chute
7: <rire> oh mon dieu <rire>
4: non j'ai une ouverture si tu veux beaucoup <rire> de voix en transition hein. j'ai une ouverture si tu veux ah oui alors mon Mais ouverture bah, comme dans après, un sujet de un...
1: dissertation oui, oui. c'est bien oui c'est très,
4: très cool. elle euh, donc après on peut se demander voilà. euh, quelle est la limite entre inspiration et réappropriation donc ça on en parlera peut-être plus tard et je tiens à dire d'ailleurs que je crois que c'est la même ouverture que euh, pour euh, ma dissertation au bac
1: ah très bien Oui. qui s'en fout <rire> <rire> Horreportales, que vous, pourrez, vous pouvez retrouver donc Egeri, de la page 50 nuances de Elle depuis quelques <rire> jours. Fait, oui. euh, Christophe, Christophe Piguel, qui nous fait l'honneur de nous parler un petit peu euh, des euh, bandes annonces au cinéma. De l'art du trailer, Exactement. sans transition
2: Bah Sans transition, je vais pas remettre le même jingle pour la troisième fois de l'émission. Je déteste <rire> les transitions, tu fais bien. <rire> bon alors, pour parler de l'art du trailer, déjà il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un trailer. Un trailer, euh, premièrement, ce n'est pas un teaser. Alors, ceux qui disent ça... <rire> Mourez. Alors... Tout d'abord, le trailer, en fait, la tradu... c'est une... une traduction ou l'appellation commune d'une bande-annonce. Oui, on adore. La différence entre le teaser ou le trailer... C'est que le teaser en fait c'est un court extrait de film, moins de 30 secondes qui euh, va pas révéler masse d'informations sur le film comme par exemple on peut prendre l'exemple de Ten Cloverfield Lane où le teaser qui a été délivré, c'était juste une image d'une femme seule face à un élément inconnu euh, au spectateur qui arrivait et qui en fait c'est ça permet d'interroger les spectateurs et du coup de n'avoir aucune idée de ce qui va se passer et de se, et de dire au spectateur si tu veux savoir un peu plus, viens voir le film. Alors que le trailer c'est plus un court extrait de 1 à 2 minutes qui va être euh, une sorte de film condensé en fait. Qui va raconter le film, l'expliquer expliquer de quoi ça parle. Et euh, lui cherche, il cherche à donner envie mais plus en racontant, euh, plus en racontant le film. Bon, pour parler de l'art du trailer, j'ai pris différentes catégories. La première c'est l'action et euh, la science-fiction. La deuxième ça sera l'horreur. Et la troisième ça sera la comédie. Alors, on va commencer par le plus évident, l'action et la science-fiction. Oui, bon, vous allez me dire, ça va pas pareil, etc. Mais franchement, dans le cinéma d'aujourd'hui, faire un film d'action ou faire un film de science-fiction, ça regroupe les mêmes, les mêmes idées. Franchement, ça Même regroupe les... Ouais, les mêmes codes. Ouais. C'est-à-dire euh, que tu peux prendre un film d'action, tu rajoutes quelques effets spéciaux et quelques trucs fantastiques. Voilà, tu ton, ton film de science-fiction. C'est un peu dommage, c'est un peu cliché. Et ça change beaucoup de ce qu'on avait avant, quoi.
5: C'était mieux avant.
2: C'était mieux avant. Ouais. Face cliché. <rire> bon, tout d'abord, pour les films d'action, euh, pourquoi... C'est cliché, c'est simple. Là, je vais prendre des exemples de de annonces qu'on voit aujourd'hui, qui sont à l'affiche aujourd'hui. Je prends par exemple la annonce de tune sur à point, qu'on a traité comme en vidéo avec auto promo, vidéo qu'on a traité avec Aurore sur Facebook. Oui, sur Facebook, qu'on a mis en vidéo, qu'on a mis en vidéo, etc. Ça dure à peu près cinq minutes. Allez l'écouter, allez la voir, c'est cool.
4: Mettre en like.
2: Allez liker, partager tout ça. Franchement. C'est bien et en gros euh, Bon c'est un film d'action, film de guerre Mais en fait le truc dont on avait peur avec Or C'est que c'est le genre de film quand on voit la bande annonce On se dit est-ce qu'on a pas vu le film ouais. Et euh, là je fais un lien parce que Ok là c'est un film qui va sortir le 9 Donc dans 3 jours alors que par exemple Si on prend un film qui est déjà sorti comme Captain America Civil War euh, Moi j'ai vu la bande annonce puis après j'ai vu le film, et quand j'ai vu le film j'ai dit c'est la version longue de la bande-annonce. C'est un peu dommage en fait de savoir que maintenant au, au cinéma hollywoodien, à chaque fois qu'on va voir une bande-annonce, euh, bah en fait on, on connaît déjà tout le, toute la trame du film. Maintenant le but du trailer c'est carrément de dire voilà ça c'est toutes les meilleures images du film, maintenant tu vas voir le film pour savoir comment on les met ensemble, et puis t'es content, t'es pas content. C'est un peu dommage, et mmh. je trouve ça vraiment. Dommage nul <rire> Non parce que j'aime ai, pas répéter les mêmes euh, adjectifs tu vois Mais euh, voilà après pour passer à l'horreur Là il y a un film qui va bientôt sortir ou qui est sorti je, Là je, tout ce qui est horreur je ne tiens pas euh, à l'actu Parce que c'est pas mon style Et voilà je vous, je vous avoue que je suis pas à la page
5: qui se met
2: tête, lève la main. ouais, ouais ah non, euh...
5: Moi non pas du tout euh...
2: <rire> Moi je lève la main ou pas du tout Mais vous le voyez pas parce qu'on est à la radio Oh non! <rire> bon, du coup, là, il y a le film Ouija qui va sortir. Ouija, Ouija. Ouija, Ouija. Ouija. Ouija oui. Ouija! De. Enfin, Ouija. deux? Euh, alors euh, Oui, mais c'est une, c'est une. Ré... En fait, c'est avant Ouija dans le sens ouais, que oui, il bon, y a le film Ouija il y a le film ouija et là, apparemment, ça serait les origines euh, de Ouija Bref, de toute
4: façon, le, le, film, le nombre de films d'horreur sur les tableaux de Ouija enfin voilà. C'est ça,
2: ça. En fait, le truc qui me dérange un peu avec les films d'horreur, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde une bande annonce, on se dit Ah, il y a un nouveau film d'horreur. Et puis quand tu regardes la... et quand tu regardes la bande annonce que t'aimes ou que t'aimes pas, t'as l'impression de voir les mêmes bandes annonces. Il y a toujours <rire> cette ambiance nocturne. Soit, alors c'est simple, c'est soit il y a nocturne, soit il y a complètement diurne. Nocturne, c'est toujours l'idée, euh, oui, dès qu'il y a l'obscurité, il y a quelque chose qui va surgir. Attention, Jeff Kerr. Ah, il est là. Où il euh, y a toujours cette entité du style, ah, il regarde à gauche, eh ben non, il est à droite. Enfin, plein de trucs comme ça. Sauf dans... Comment il s'appelle? C'est... Le... Non, 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 il y, y a un film qui est sorti, il y a un film qui est sorti qui est, il y a vraiment In pas longtemps. Il y a vraiment... Il ne pas? Non, non, il y a un film qui est sorti qui est vraiment pas longtemps, qui est vraiment énorme. In the dark. Euh, oui, il me dit qu'il est. Non, il a il une bonne thématique, mais c'est pas celui-là dont je veux parler. Mais c'est un film qui, ah non, qui, vois, qui, est, euh... qui est vraiment beau au niveau des, des cadres, etc. Ça, Et, euh... Bah,
5: Blair Witch, non Non. Non, c'est vieux. Si je retrouve le film. Non, pas Blair Witch, pas le projet Blair Witch. Ah, il y a eu un. D'accord, je vais. Non,
2: mais ça parle d'une fa... famille. Ça parle d'une famille dont le grand-père est mort vous voyez pas du tout non c'est pas grave non, désolé. et en gros ce, fi ce film en fait il est vraiment bien juste pour les cadres Genre, on dit d'aller voir ce film pas pour pas pour pas pour l'intrigue mais pour le cadre euh, donc ouais tout ce qui est horreur c'est toujours ça en fait tout ce, toujours se dire il y a quelque chose qui te cherche tu vas mourir non je veux pas bref c'est un peu gênant en fait à la longue euh, ça change ça change beaucoup en fait de ce qu'on avait de ce qu'on avait avant ou quand on regardait un film on était en mode attends mais c'est quoi puisque parfois il y, y a des films où on ne sait pas euh, quel est le monstre Ou pendant toute la pendant tout le film, en fait, on est sous l'œil du protagoniste et on ne sait pas du tout -ce, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui qu'est-ce qui est après lui, etc. On sait juste qu'il y a quelque chose qui tue, mais on, et on le découvre qu'à la fin ou parfois pas du tout. Ensuite, enfin, pour parler de la comédie, <rire> c'est le pas, pire. Ouais. Euh, franchement, j'ai même pas d'exemple. J'ai même pas pris d'exemple parce que c'est vraiment pareil partout. C'est triste.
5: Bah dans Bryson of Allez culture. Allez, ah, culture,
1: là, allez, culture, euh, allez, culture Petit point comédie française, on est bien là.
2: Attention, parce que Brazenice, ils ont mis la barre haute, au lieu de faire Brazenice 2, ils, sont fait nice 3, euh, les les ils ont fait Brazenice
5: 3. Non mais
4: moi je trouve ça marrant Non
1: mais par contre, oui, ils sont bons en communication.
4: Ouais, grave. Ils sont pas grave bons en communication.
1: Non, ils ont fait ouais, plein, plein de choses, c'est
0: dingue, je crois que c'est pas trop sujet. Euh, Pendant ce qu'il y a eu, c'est juste magique.
1: Attends, prends le micro vert. Ça réalisé par, par euh... Flaubert et euh, Julien Justin du Golden Moustache. C'est magique ça.
2: Effectivement, ils sont très très bons en communication. Voilà. J'approuve au niveau de la communication. Après, au niveau du film, euh, voilà. Au <coughs> niveau de au niveau, non, fran, non, franchement, par, non, par rapport à toutes les comédies, ça va. Mais quand on regarde des comédies françaises, dès que on va voir Franck Dubosc, euh, Jamel Debbouze, ou encore ouais, Kev Adams, hein, enfin, je peux citer des bien. noms. Hein, vous voyez, mais franchement, c'est toujours pareil. le but, c'est d'arriver, c'est d'arriver de montrer euh, dans le trailer. C'est d'arriver, On va balancer les des punchlines parmi les meilleurs on va mettre quelques, quelques sketchs etc et puis à la fin on dit bon ça suffira pour le trailer les gens ils vont venir pour bien rigoler au cinéma etc et euh, bon après moi ça c'est mon avis personnel mais je ne suis pas pour aller au cinéma pour voir des comédies je trouve que c'est plus de le genre de truc qu'on mate après avoir acheté le DVD
9: ou... après voilà.
5: moi j'ai une question Christophe mais les gens enfin quand on voit les bandes ils sont pour les comédies, on sait ce qu'on veut aller voir. On sait qu'on oui. s'attend à passer un bon moment, qu'on sait qu'on va rire. Mmh. Mais on en, en soi, on s'en fout un petit peu de l'histoire. On veut juste oui. que, ah va y avoir telle scène, telle situation et ça va me faire rire.
1: Mais sauf que moi, quand je, la, la dernière fois que je suis allé voir... Enfin, l'avant-dernière fois que je suis allé voir une comédie au cinéma, j'avais regardé la bande-annonce. Je suis allé au cinéma et j'ai retrouvé les vannes de la bande. En fait, toutes, toutes les vannes oui, tout euh, étaient c est c est toutes dans la bande. Avant. Ça, mais c'est un cas de figure
5: classique, en plus. C'est pour, oui, pour ça qu'il faut aller voir les films d'auteur Typiquement,
1: oui. Ah, ouais. ah, Moi, je Prenez oui. un abonnement à l'ABC, comme... On... Et à, <rire> à l'Utopia, s'il vous plaît. Sans rigoler, franchement.
5: Non, oui.
4: Non, Moi mais
2: c'est ça que, que je trouve dommage, en fait, dans le cinéma d'aujourd'hui, en général, c'est que le trailer, c'est tellement un outil de communication, mais, euh, pour vendre, que maintenant, on va essayer de, on va vraiment condenser le meilleur du contenu du film pour pouvoir, euh, attirer le spectateur et se dire, bon, voilà, on a tout le meilleur, si les gens, ils viennent pas, euh, c'est bizarre, quoi. Ouais,
5: c'est presque un piège, quoi. Et,
2: ouais, euh, oui, non, mais oui, c'est carrément ça.
5: Des et... fois, ça, ça devient le contraire. On pense que le film va être génial et au contraire, euh, c'est, ouais. c'est un, c'est nul. Ouais, mais, mais et en justement, fait... Squad,
2: justement, mais... Ouais, Attention, on n'est pas arrivé parce qu'il y a la collégiale qui arrive après. On
4: arrive tranquille. Okay, okay.
2: Non mais tout ça pour dire que c'est vraiment euh, voilà, c'est devenu marketing. C'est devenu marketing et c'est dommage que le trailer ou l'abondance devienne marketing alors qu'à la base ça devrait être un outil qui donne envie au spectateur de venir et surprendre le spectateur après quand il regarde le film et non pas donner envie au spectateur de venir et puis après décevoir le spectateur lorsqu'il lorsqu'il a vu le film. Et voilà. Et voilà. Bah voilà, oui, bah on avait dit. Hein. C'est un peu, c'est un peu dommage en fait de, de surbooster euh, le trailer et puis après de faire de faire un film qui qui est pas à la hauteur du trailer. En fait, il faudrait arriver à faire des films qui soient. Plus haut que le trailer, et le trailer qui soit un peu moins bon que le film, mais qui donne vraiment envie. Mais l'essentiel, en fait, c'est que les gens y rentrent dans la salle, hein, au départ. Oui, <rire> non, mais. C'est peut-être euh, pour ça. Ouais. Non, mais justement, en fait, c'est un peu pour ça que c'est. Une Qu fois que les que gens se les... rentrent dans la salle. C'est C'est pour ça que c'est super triste, en hein, fait. C'est du cinéma hollywoodien, c'est du marketing.
5: Et on s'en parle des places numérotées maintenant, ou pas J'étais choqué.
2: J'étais choqué. Je suis allé au cinéma, je suis allé voir un film tranquillement. Je suis allé voir. Bon, je suis allé voir Troll, me jugez pas. Franchement, je le conseille, hein. C'est un bon film. Bon, euh, non, en vrai, je le conseille pas. Euh, bon. gâchez. Perdez pas votre argent, allez le voir. Mais... Dédicace
1: à ma maman qui a vraiment kiffé. Oui.
2: <rire> mais en, non, mais en vrai, l'intrigue est l'intrigue est vraiment bien. Et au début, je disais bon, je vais voir un truc neuneux. -ne et puis, euh, et puis en fait, quand tu quand tu regardes dès, dès le début du film, oui, il euh, y avait des génocides, des génocides, je fais. Bon. Waouh, allez, <rire> génial. Enfin, ouais. Je crois qu'on
9: s'éloigne.
5: Que dalle. Le, que trailer. Dalle. le, le trailer, trailer, le trailer, le trailer. Bref, le
9: trailer,
2: il faudrait euh, que ce soit... Oh. Ouais, un bon trailer mais du coup, pour un film encore que, non mais du coup bon après il y a un contre-exemple qui est complètement parfait parce qu'on vous dit tous les Marvel euh, c'est complètement l'exemple <rire> typique des trailers mauvais mais euh, là il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Doctor Strange
5: euh, qui est alors, sorti. Vu. Mm -mm, je l'ai vu euh, t'as tout le film dans la bande-annonce hein. ah ouais. il y a 2-3 surprises j'y consens c'est un peu en opposition avec certains Marvel qu'on a vu il, il est très très bien je l'ai trouvé meilleur que Captain America euh, le dernier qui est sorti mais ça reste quand même un blockbuster que tu sais ce qui va se passer, quand ah, même, là, essentiellement ouais, pendant les 3-4 films. Moins moi, qu'habituellement. Mais... Qu oui. Vraiment, moins qu'habituellement. En plus, Doctor Strange, il est un peu inconnu de l'univers Marvel par rapport à, à Iron Man, à Captain oui, America, oui, comme oui, tout ça. Euh, oui. Mais euh, par rapport à la bande-annonce, j'ai retrouvé. Euh, il y avait quasiment le même truc. Il y avait la vanne du Wi-Fi ou des trucs comme ça. Celle-là, euh, mm. tu savais à quel moment elle allait arriver, tu savais ce qui allait pas, se passer. Parce que je, trouve fait, que, ouais. je trouve
2: que c'est un film qui surprend, en fait, justement. Oui,
5: par contre, dans le. Dans le synopsis final, ça surprend, mais bah c'est le but, non
2: Ben bah non, mais moi, je... mais pour... non, mais d'accord. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Je vois que tout ce qui était effet etc., tu les as retrouvés. Mais moi, je parlais vraiment genre euh, du cas général. En fait, moi, ça me saoule en fait d'arriver de... de... devant un film, de voir la bande-annonce, et puis après, euh, quand j'arrive le film, je dis, ok, j'ai tout revu. Et il m'a pas, en fait, il m'a pas fait kiffer. Oui, je suis d'accord. Doctor Strange, euh, franchement. Euh... Oui, non, ouais. il m'a fait kiffer. Ouais, ouais. Ouais, voilà, t'en sors, mode, t'es, oh, t'as des oh, étoiles dans les yeux, tu vois.
5: Avec la spéciale dédicace à inception, quand même, pour... dans le film. Ah oui, <rire> s'il plaît. <rire> Allez le voir si vous avez aimé Inception Notamment les effets spéciaux
2: Grave. Bon qu'est-ce qu'on préconise en fait Pour toutes ces bandes annonces C'est la, la, la fin, c'est la transition, t'inquiète pas on... D'accord Bon les vous déçoit et plus on avance Plus l'amour du cinéma se, se dégrade Non je rigole euh, Pour garder le goût de la surprise en fait on voudrait plus de teasers En fin de compte que des trailers, enfin des trucs plus courts et des trucs plus condensés qui donnent plus envie euh, ce qu'on préconise c'est pour tout type de film, si le film, la série, la saison l'acteur vous tient à cœur, évitez de regarder les trailers, privilégiez la synopsis écrite sur des sites comme Allociné <rire> enfin presque le seul site qui fait des synopsis en fait Il y en a et pas euh, ouais. je enfin,
4: crois qu'il y a sans critique aussi Non, ça c'est enfin,
2: après. C'est le, bon. le, le, euh, le site le plus important le plus que vous connaissez oui, voilà. y a sur Combini oui aussi enfin voilà euh, éviter de regarder les bandes annonces et euh, privilégier la surprise du film direct donc maintenant on va passer à la collégiale pour justement, là, on appelait euh, ça la collégiale la collégiale on, on une discussion collégiale. entre
1: nous tous. alors est-ce que quelqu'un
4: pourrait me donner la définition du mot collégial
2: et bien écoute on va chercher euh,
1: sur euh, Google pendant la musique on, on fait la collégiale juste après un titre en fait on a enregistré une session avec euh, Dan Simen Dan Simen qui est un jeune rappeur qui a repris Big Flo et Oli euh, comme d'hab de Big flow Holly oui. euh, et qu'il a traduit et qu'il a repris donc en anglais dans un, style, dans un style américain ouais, plutôt mais c'est en anglais quoi. Oui, oui. Euh, dans un style américain <rire> euh, donc on a enregistré ça devant la médiathèque vous pouvez retrouver euh, la session sur notre page Facebook et vous pouvez suivre Dan sur Dan's vidéo et nous euh, on se retrouve juste après on va encore parler des trailers et des bandes annonces euh, juste euh, juste tous ensemble et on va avoir une petite discussion dans quelques okay. instants
10: c'est bon pour toi Chris C'est bon pour toi Ouais. Yeah, I should go out, but anyway, there's no more time. I didn't plan anything. We gone chill all night. We got tough friends trying to leave home for us. How many times did we tell them this is dangerous? Yeah, I called them all right now. Get down to the town, knowing only one can drive a car. We be like big brown Lamborghini, big chains, big crowds, feeling like a superstar, but it's just a rotten car. Always wanna watch movies, choosing the one wasting temptations over. Always the same songs on the radio. You gon' say. We do petty, but we welded each other We good here, we stay here Chilling, debating on shit like Bet you Michael Jackson is alive My skinny one friend just drunk so much She wanna go fight, so we better catch him up Nightclubs, the insert is never forever Dead of love the sucking better and better This is my life, love it like that And promise I will do my comeback But for now, just let me smile, nigga Now every murder everything If we had to come back, we'd do the same. We'd do the same always, That same to every crappy evening. Every murder, everything. Yeah, if we had to come back, we'd do the same. We'd do the same always, the same. Like always, don't know about you, but I'm always stuck out underground. Always and forever, remember And if you like me, every time that's how it is, bro Always don't know about you, but I'm Always stuck out underground Always and forever Remember And if you like me Every time that's how it is That like big flow Apollo I'm living on a mission I'll leave you home alone Another proposition Yeah There's a party Won't you come with me Appointment at 8pm Coming too late Always Trying to locate a free spot On the couch Even if I've been finding kisses in the house What you doing here And what have you been Speak for speaking Speak for nothing Speak for lying We in bedrooms Cause we wanna sleep well Talking about the stock model Who just was away as As always, everybody drinking alcohol As always, nobody on the dance floor And some can hear the music We get different tears No, we can always stay on the same lane And every cutest girl Always moving on together Every cutest girl Always has a lover Come on Can I go home? No, when it's away wait. What will I do? Are you fall for the way But one of my daddy and mama Yes, I'm dead And I'm walking on my path I just meet this drunk guy Yelling Yo, Darren, can you rap for podcast? FM So we have a crappy evening every mother and everything yeah if we had to come back we do the same we do the same always the same. to every crappy evening every mother and everything yeah if we had to come back we do the same we do the same always the same always don't know about you but i'm always stuck out underground Always and forever, remember, and if you like me Every time that's how it ends Yeah, I'm missing serious speakers Always being hungry, cooking pastas Always taking care of drunk people Always watching out that just a devil, man Always waiting for some better vibe Always stressing when they're getting high And do you wanna play Scrabble? Come on, to every crap evening Every mother everything Yeah, If we had to come back, we do the same we do the same, always The same to every great evening Every matter, everything yeah, And if we had to come back, we do the same yeah. we do the same, always The same, always
3: wow. Joli
1: Joli, joli Voilà donc oui. la session que vous retrouvez euh, oui. sur notre page. Facebook euh, et sur Youtube évidemment et n'hésitez pas à aller suivre Dan sur sa page Facebook Dan's Vidéo vraiment ça vaut le détour parce qu'il fait des il fait des trucs cool sur sur sa chaîne YouTube et sur sa page et puis allez oui pardon d'aller suivre Rémy Maison sur sur sa chaîne YouTube parce que c'est lui en fait qui accompagne au piano et qui a fait tout l'arrangement tout l'instrumental que vous entendez que vous avez entendu derrière c'est celui qui a recréé donc toute l'instrumentale appel Maisson parce que
2: il y a un orthographe spécial quand même oui
1: M A I Trema 2 S O N voilà parfait M A I Trema 2 S O N exactement c'est ça voilà c'était tout <rire> Parfait euh, On peut annoncer euh, Avant de reprendre oui. euh, Sur euh, les trailers Et les bandes annonces Bien sûr. On peut annoncer Les gagnants
4: Oui donc on a
1: deux places pour Jake bug Pardon
4: Oui mais j'allais le dire monsieur Excuse moi Donc euh, On a euh, On a deux gagnants Pour euh, les places De Jake bug On a Martin Tiberge euh, Qui a gagné deux places Et Emma Vissac Qui a gagné une place Donc d'ailleurs Je conseille à Emma De prendre un escabeau Parce que quand même euh, Avec le monde qui arrive Ou d'arriver Avec postes, beaucoup d'annonce ah, Prêt oui, oui. oui parce que ah, ah
10: il oh, eu euh, aucun
4: reste euh, 56 <rire> 1m56 voilà la,
11: <rire> la privée joke là
2: je suis choqué
4: bon. donc voilà bah, félicitations le à le vous vous avez gagné euh, des places de
5: et concert et bien on vous
1: souhaite un bon concert oui euh...
5: Emma qui nous dit ferme ta gueule <rire> s'il vous plaît je vous et nous aussi Emma on t'aime beaucoup si nous
1: aussi on t'aime gros bisous allez on enchaîne euh, tout de suite
2: la collégiale. Oui. Et sans transition, la collégiale. Aujourd'hui, nous allons parler de trailers qui nous ont déçus Lorsque nous avons regardé le film. Aurore, c'est à toi.
4: Oui, donc voilà. Alors on a, on a tous essayé de trouver un exemple. On enfin, sauf Léo qui n'a pas eu d'exemple de bande-annonce euh, qui l'a déçu par rapport au film. Et donc, euh, bah moi, j'ai choisi l'exemple de Suicide Squad, qui. Euh, Suicide a, Squad. Oui, voilà, euh, qui nous a tous déçus pendant, euh, donc pendant l'été. Euh, à part Emily, d'ailleurs, Emily Peretti. Édicace, <rire> Casse des lits qui est la seule dans mon entourage à l'avoir aimé. oui donc euh, j'ai deux minutes alors euh, donc euh, bah, vraiment Suicide Squad ils avaient tout misé sur les trailers ils avaient, ils avaient fait quatre trailers, plein de teasers et ils ont tout misé sur la communication Hollywood. et ben, bah, ils, ils ont bien fait en soi parce que ça a marché, la bande annonce elle annonçait un film musical, fluide qui s'enchaînait bien, qui était pop, qui était coloré Hollywood. exagéré, démesuré, presque caricatural et ça aurait été tellement bien ça semblait presque anarchique et punk et ça restait pas dans le rationnel c'était vraiment des vrais méchants de comics oui. Et eh bien c'est le contraire qui s'est produit, ce film il est étonnamment raisonnable pour ce qu'il vendait, il est pas vraiment coloré, il est presque terne avec des personnages très creux qui avaient tous été mis en avance comme des super méchants euh, alors qu'au final bah, ils reprennent le long catalogue des personnages typiquement hollywoodiens oui. mais euh, avec Suicide Squad euh, je pensais vraiment que j'allais m'attacher à des vrais méchants, des monstres exagérément cruels comme dans les comics euh, ce qui, je le reconnais, est très très dur. Mais là, ben, on a voulu les humaniser ou leur, leur donner des excuses. Et, et ben, du coup, ça m'a forcément déçu parce que c'était pas du tout euh, ce, que, ce que vendait le film.
2: Tu t'attendais à un truc du style La Ligue des Gentlemen Fantastiques ou un truc
11: comme ça. Donc. Oh, ouais, voilà. Mais, ben, ouais.
4: Même genre psychose et tout, tu t'attaches aux méchants. Oui, euh... oui, oui, je vois. Ouais, voilà. Mais ben, là, c'était pas du tout ça. Et euh, ben, c'est pour moi vraiment l'exemple... Hein, genre déception. Ouais, voilà. L'exemple de la bande-annonce qui qui nous a déçus par rapport au film. Mais je suis pas la seule dans mon cas, il y a aussi Christophe et Anouk, je crois.
1: Anouk,
5: Anouk. Moi, c'était pas du tout mon exemple, mais... Oui, oui. non, oui. oui.
1: oui non, mais non, mais... En fait, moi,
5: c'est surtout, j'ai été hypnotisée, euh, j'en avais parlé par la BO, qui était juste euh, ouais. mortelle, mais je vais passer très rapidement à mon exemple, je pense. Oui, oui.
1: très rapidement, on fait ça très brièvement à la fin euh... de mission, on doit se quitter.
5: Alors, bah, je pense que, comme beaucoup de gens ici, je fais partie des gens qui ont grandi avec les Star Wars, et donc euh, l'année dernière, quand j'ai vu... Euh, mais qui allait avoir le Star Wars épisode 7, j'étais euh, bah, totalement euh, en pénistérie. Et euh, j'ai franchement trouvé que le, le, la bande-annonce était vraiment pas mal. Et qu'elle nous laissait présager certaines choses. Et en fait, euh, bah, comme tout le monde l'a dit, je suis tombée sur une pâle copie de l'épisode 4. Et du coup, ça m'a un petit peu déçue. Et c'est tout. Mais il très est très bien quand même. Hein, mais c'est le mais cas. Mais t'étais un peu déçue. Voilà.
2: Christophe donc quant toi, à moi, avez... en fait, j'ai vu le film World of Warcraft, enfin Warcraft. Et euh, bon, le trailer annonçait quelque chose de très fluide, très beaucoup dans l'action, beaucoup de combats, etc. Et en fait, une fois que tu vois le film, c'est très lent. C'est oui, c'est très lent, très peu d'action, beaucoup de, de, en fait, de cinématiques, on va dire, parce que c'est un film tiré d'un jeu quand même. Et euh, du coup, en fait, en en, en sortant, vu que bon, c'est le truc s'appelle Warcraft. Le commencement, du coup, il y aura sûrement une suite. Mais en fait, vraiment, quand on a fini le film, euh, on reste sur notre fin. Tu vois, je m'attendais, je m'attendais une fin du cycle comme quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux ou quand à la fin tu dis bon c'est une fin de film, s'il y a une suite, ok c'est fluide mais là euh, ce film il me suffit mais là non, franchement j'avais l'impression d'être à la moitié du film déçu quoi ouais déçu très bien, et eh ben, oui Aura
4: bah, du coup en mini mini conclusion euh, bah, en gros on, on pourrait dire que bah, faire un trailer pour appuyer l'idée de Christophe c'est vraiment bah, une alchimie, tu dois pas, pas trop en montrer évidemment bah, parce que tu peux totalement gâcher le film euh, mais aussi euh, bah, montrer assez pour intéresser donc euh, ben bah, voilà Je...
1: très bien j'avais vu qu'il y avait des, souci... il y a des, sociétés de produ... des sociétés de production spécialisées dans, dans, les, tra... ouais. dans les trailers c'est sûr c'est sûr de toute
2: façon c'est sûr parce que le trailer c'est un un...
1: une industrie c'est une industrie à... encore, ah oui
2: c'est clair c est... C est... C est... il y a le cinéma et à côté il y a le trailer parce que bien. faire un bon trailer c'est tout un art
1: exactement oui. on enfin. se retrouve dans un mois c'est la fin de cette émission il est 20h on vous souhaite donc une très bonne soirée oui. bon appétit bon appétit effectivement bon appétit oui Rémi, tu voulais dire <rire> Bonne soirée. Yes. <rire> Merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. On se retrouve sur la page Facebook, le podcast Booster FM, euh, sur Twitter, sur Google+, et euh, sur Instagram. Euh, oui. oui. Et on vous mettra bien évidemment le lien pour écouter tout ça en replay. Et puis aussi, euh, vous retrouverez des vidéos euh, bonus ou encore des interviews, des euh, sessions acoustiques, plein de trucs ouais. comme ça. On vous on met plein de trucs comme ça pendant le mois. On vous met des playlists qu'on fait avec Anouk. Maintenant, il y a des vidéos de cinéma. Enfin, c'est énorme. Ça. Restez
9: connectés.
1: Exact.
6: Bon.
1: Aimez-vous les uns les autres. Oh, bah, écoute, Mais pas bah, trop quand même. On va faire sur ça. <rire> je pense qu'il y a un morceau qui résume bien ce que vous venez de dire, c'est le nouveau morceau de giorgio euh, qui a sorti donc, son, son nouvel album intitulé Hera et qui, euh, franchement, je l'ai écouté et il est, il est très bon. C'est un très bon, c'est un très bon album de rap et euh, son nouvel, son, ce, ce, le morceau qui ouvre cet album, l'introduction, l'introduction de cet album, c'est L'espoir meurt en dernier de giorgio et je vous propose qu'on écoute ça euh, tout de suite et nous on se retrouve dans un mois. Merci et à bientôt.
9: Salut Salut les gens Salut <rire> Ça va
3: Né de l'amour sans guérison, je suis un enfant du divorce À chaque feu rouge je pars au fond un maquisard bourré dans les bars de Lisbonne, du vin rouge et des promesses voilà quoi partir pour un an. Le bonheur je sais très bien que ça dure qu'un temps, j'irai au bout de ma quête. Je cherche l'apaisement et j'ai la soif de vin, je le ferai pour cet adolescent les veines ouvertes dans sa salle de bain. Faut y croire chaque matin, tu te rends compte d'une ma passion, faut qu'on s'élève. Ne regarde pas derrière et prends ma main. En plein dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. On va de l'avant même si les regrets nous courent après, on pourra dire qu'on aura les autres ils diront quoi, ils jugeront tel en esprit fermé Face à un punk qui heroquois On essaye de vivre nos rêves Même quand on s'affiche en bas Je traîne avec des prix Nobel Et des mecs pris en flag Résultat Des anecdotes sur fleuries La santé au même mot Overdose de paris de ghetto Mama love à papa love Que les miens soient garants Genre presque tout à mes parents Y'a trop d'amour et c'est flagrant Et pas tant je vois des bâtards m'envier Quand moi j'ai envie de bâtard Y arriver c'est difficile On laisse du sang sur les standards Je mets pas près de moi Ils savent que je suis ma bête Noir, il manquait une chroma sur quelques dates. Je leur en belle soir à chaque déception. On me répète que c'est ça la vie, même face au destin écourté de Mouchine et rami Très peu de monde dans mon cercle d'amis. Et oh, avec, je vais attraper le bonheur. C'est mon lasso, c'est mon paradis. senti Mais pas fragile. Beaucoup de choses m'attendrissent. Tu veux savoir ce que j'ai dans le pit? tu la Loire qui jette dans l'Atlantique. J'essaye de faire en sorte que chaque jour soit mieux que la veille. par la mélancolie, J'espère les vapeurs de mon pote. Il m'avait pourtant promis d'arrêter la bœuf indienne, tu sais. Celle qui t'emprisonne dans ton lit, je lui raconte ma vision de l'Écosse, les plaines plus vertes que sa drogue, mais pour lui peu importe. Parfois j'ai peur de mourir incompris comme marteau, je recule loin des autres, je peux pas finir entre le marteau et l'enclume, j'ai laissé mes doutes les plus dangereux sur le tarmac, l'aéroport, théâtre à ciel ouvert, je veux être le roi du spectacle, acculé, voir mes blessures se refermer. L'espoir me rend dernier.